0: nên tiếp tục vào cái bài kinh vô căn từ rồi, bài bài pháp chương hai mà đức Phật chuyển giảng về gần đây. Là... Khi đức Thế Tôn tại vườn động viện này đã giảng lại cho nam anh em môn kiều trần như, yeah. ngay sau cái bài pháp tứ diệu đế thứ nhất thì nam anh em môn kiều trần như đã đi xuất ra và nó này là trở thành bậc Út Kheo nữa. Nghe các viết tinh đã chứng xưa quả. Và đây bài pháp thứ hai. Xong khi nghe bài pháp này thì cả năm vị tìm theo đều chứng được tất quả phân ra thứ, Nên bài kinh vô gạt nữa. Này các tìm theo thương được bảnh thầy tôi. Đức thầy tôi biết là sau. Này các tỷ theo sắc là vô ngã. Sắc là vô ngã Thì được mà không có một lĩnh một trường kỳ Cái sắc thân này nó Nó là vô ngã Nó không là giảm đạt Nếu trong sắc có ngã Thì sắc này không phải chịu đau khổ Sắc phải như thế này Hay sắc không phải như thế kia Sắc này không phải của ta Nếu cái sắc này Nếu cái thân này Sắc này đang muốn nói đến cái thân nếu cái thân này nó là của ta thì mình đã có thể làm chủ được nó mình có thể là bảo nó phải như thế này hay phải như thế kia. ví dụ như là bây giờ nó là của mình ấy, thì mình bảo nó là hãy trẻ mãi hơn già thì nó phải nghe theo mình nó sẽ trẻ mãi hơn già nó phải bảo nó là phải khỏe mà hãy không được đau bố thì nó phải nếu mình làm chủ được nó thì mình phải bảo được nó những cái mà mình muốn như thế và nó là phải sống mãi không được chết thì đấy nó mới là của mình Nhưng mà nó theo quy luật tự nhiên Nó có tàn, bệnh và có trên Vậy thì mình không có làm chủ được nó Cho nên nó không phải là của mình Nhưng sắc không có cá Nên còn phải chịu khổ đau và không thể nói Không thể nào điều chỉnh được nó Phải như thế này hay phải như thế kia cũng như thế, thọ, tưởng, hành thức đều không ạ? Thọ, tưởng, hành thức xác thì là cái thân, này. Còn thọ, tưởng, hành thức thì nó thuộc về cái phần tinh thần, nó, nó thuộc về cái phần tâm, Vậy thì cái, cái cảm thọ thì nó có năm cái loại cảm thọ, Là cái cảm thọ vui, mỉ thọ, là Có những cái lúc mình vui, Có những cái lúc mình buồn, phiền thì đó là thọ yêu, Có những cái lúc mình à, mình khổ, có lúc mình là thọ nàn, cái trên thân nó có thọ nàn có khổ, thì có lúc mình cảm thấy nó an nàn nó là thọ nàng. có lúc mình cảm thấy khổ đau là khổ đau và thọ là không khổ không vui không buồn không khổ, không có vui không có buồn thì đấy là thọ sạc thì uh, có năm nguyên hoa cản thọ đấy, mà thì thường thường thì sống ở trên đời ai cũng muốn ai cũng mong muốn mình được hưởng những cái niềm vui. Và ai cũng sợ cái nỗi buồn phiền Ai cũng muốn mình có cái cảm thọ an nặng Và ai cũng sợ cái nỗi khổ đau Cho nên là tất cả cái cuộc sống Con người ta luôn luôn đi tìm cái cảm thọ Ở đâu mà ai mà làm cho mình vui Mình sẽ mình sẽ quý người đó Ai làm cho mình buồn Thì mình sẽ ghét người đó Những cái gì mà nó khiến cho mình được an nặng Những cái gì mà nó khiến cho mình được an nặng thì là mình sẽ chạy theo nó những cái gì nó khiến cho mình đau khổ thì mình sẽ bỏ chạy thì đấy là cảm thọ và tất cả những cái cảm thọ đấy cũng là vô ngã bởi vì mình không làm chủ được nó bây giờ nếu mình mà làm chủ được những cái cảm thọ mình bảo là à, hãy luôn luôn vui mình cứ bảo như mình hãy cứ làm cho mình là lúc nào cũng phải vui không được buồn nhưng mà mình không làm chủ được cái cảm thọ này cho nên là có lúc thì nó vui lúc thì nó buồn À, lúc bây giờ mình làm chủ được cảm thọ thì mình phải bảo hãy luôn luôn an lạc không được khổ đau luôn luôn an lạc không được khổ đau nhưng mà thực sự mình không làm chủ được nó nên là mình luôn luôn cảm thấy khổ đau và ít khi được sự an lạc và mình có thể đánh đổi mọi thứ để có được cái sự an lạc và mình luôn luôn sợ hãi những nỗi khổ đau nhưng mà những cái điều đó nó vẫn đến có lúc thì vui có lúc thì buồn có lúc thì khổ có lúc thì đạt vậy thì cái họ nó cũng là vô ngã tức là mình cũng không làm chủ được cái họ họ nó thuộc về cái đời sống tinh thần mình cũng không làm chủ được tưởng tưởng tức là những cái những cái tư tưởng những cái mà mình có thể suy tư có thể tưởng tượng có thể hình dung có thể mường tượng có là những cái trí nhớ của mình hay này tất cả những cái dòng tư tưởng của mình cũng thế thì cái tư tưởng nó cũng như bạn mình cũng không làm chủ được nó. có lúc thì nó tưởng chuyện vui, có lúc thì nó tưởng đến chuyện buồn, có lúc thì nó tưởng đến những cái điều thiện, có lúc thì nó tưởng đến những cái điều bất thiện. thì những cái tưởng đấy nó cũng không phải là của mình, mình không thể nào nắm chủ được nó. nên nó cũng là vô ngã và cả hành là những cái những cái tâm mà nó nó xuôi khiến cho mình hành động Thức là những cái tâm nhận biết ấy. Thì tất cả những cái đấy nó đều là vô ngã Vậy các tỷ kheo sắc này là thường hay vô thường? Là vô thường bạch thế tôn Tức là cái thân này Không tồn tại mãi mãi nên nó là vô thường Cái thân này nó không có Đứng nguyên một cái trạng thái liên tục Mà trong mỗi một khoảnh khắc, mỗi một phút giây nó đã biến đổi, nó đã biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác rồi Nó không có đứng yên Nên nó là vô thường Cái gì vô thường là khổ hay là Là khổ bệnh thế tôn Thì tất cả những cái gì nó luôn luôn thay đổi như vậy thì nó là khổ Cái gì nó cũng thay đổi thì là Bình thường thì mình chỉ thấy là Cái khổ nó chỉ đến khi nào mình thấy có một người bệnh Hoặc là một người chết ấy thì lúc đấy mình mới mình mới cảm thấy ở người này cái gì bây giờ mình cũng cảm thấy chết là một nỗi khổ đau bệnh tật là một nỗi khổ đau nhưng mà một cái người mà có trí tuệ thì thấy được rằng là lúc nào cũng là khổ đau bởi vì lúc nào mình cũng bị vô thường sinh diệt trong cái sắc thân này nó luôn luôn sinh lên và diệt đi thì lúc nào nó cũng là vô thường Vậy thì lúc nào mình cũng đang sống ở trong cái khổ đau của cái sự vô thường này. Nó đang thiêu đốt Vậy thì cái gì vô thường thì cái đấy là khổ Vậy có hưởng lý chăng Nếu nói vô thường giả nạt ấy là tôi Là của tôi là tự ngã của tôi Vậy cái gì vô thường khổ Đấy Thì mình không bao giờ mình nhận những cái vô thường khổ đấy là của mình cả Vậy nên là cái sắc thân này nó không phải là của tôi, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình Và cả cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, là cái đời sống tinh thần Nó cũng không phải, nó không có cái, cái cái gì là của tôi, không có cái gì là tự ngã của tôi Nên là cái gì nó cũng vô thường, là khổ, cũng là vô ngã Thì tại sao Đức Phật phải lại phải giảng dạy cái bài kinh này như thế? Bởi vì là chúng sinh bị có cái hiểu lầm, bị cái tưởng lầm Cái tưởng lầm đó là khi mình sinh ra mình có cái thân này Thân này là của tôi à, Khi nào mình vui, mình buồn, tôi đang vui, tôi đang buồn Thì mình sẽ thấy có cái tôi ở trong cái thân Có cái tôi ở trong những cái cảm thọ ừ, Cái tư tưởng, này là, à, cái cái tư tưởng. Cái này là của tôi Thì có cái tôi ở trong cái tư tưởng Cái hành động này là của tôi Thì có cái tôi ở trong cái hành cái nhận thức này là của tôi thì có cái tôi ở trong cái thức đấy là cái hiểu biết gọi là cái cái tà kiến của chúng sinh chúng sinh bị tà kiến bị hiểu sai gọi là cái tường biết giả tức là một cái một cái nhận thức sai lầm sai lầm một trăm phần trăm trong khi đó cái thân này không phải là của mình mình nhận nó là của mình cái thọ tưởng, ảnh thức nó cũng không phải của mình Nhưng mà chúng sinh nhận nhầm nó là của mình Cho nên gọi là điên đẳng Cái tưởng điên đẳng, cái tưởng sai lầm tuyệt đối của chúng sinh Cho nên khiến cho chúng sinh uh, chìm đắm ở trong sinh tử Vì còn ngày nào còn chấp thủ cái dân nam muộn này là của ta Của tôi là tượng ngã của tôi Thì chúng sinh còn trôi na ở trong sinh tử Còn phải tái sinh, còn sinh ra phiền nản mình cứ chấp có cái tôi có cái tự ngã của tôi thì phiền não tham sân si nó còn sinh lên còn một ngày nào đó mình giác ngộ ra mình nhận biết không có cái tôi không có cái của tôi không có cái tự ngã của tôi nữa thì lúc đấy phiền não nó mới được tiệt trừ tham sân si không khởi lên và là vòng sinh tử nó mới được chấm dứt cho nên là cái bài kinh này là Đức Phật Mới phá vỡ cái tà kiến sai lầm của chúng sinh Phá vỡ cái tưởng điên đảm của chúng sinh Để cho mọi người nhận thức ra được cái sự thật Diệt sự được cái chấp thủ đối với những cái năm buổi có Hương Mỹ Trân, nếu nói cái gì vô thường là Tôi là tượng nhà của tôi như vậy Này các tế kéo sắc quá cứu hiện tại tương lai bên trong bên ngoài thu tế cao thức đặc biệt từ xa thường gần tức là tất cả các cái chúng sinh là có những cái chấp như thế này có những cái người thì chấp về cái thời điểm quá khứ có cái người thì chấp về thời điểm tương lai có cái người thì chấp ở cái hiện tại tức là có cái chấp thủ nó nó, nó có khác nhau nhưng bây giờ à, mình ốm đau thì bây giờ hay là cái mình sẽ mình già rồi thì mình sẽ nhớ lại cái thời trẻ mỗi khi mình nhìn cái tấm ảnh của cái thời trẻ đấy ngày xưa tôi thế này thế này, thế này nhưng bây giờ mình già rồi thì mình sẽ có cái chấp thủ ở quá khứ à, à, hoặc là bây giờ mình có cái sức khỏe nó kém hơn thì mình cứ nhớ lại ngày xưa tôi khỏe lắm thôi có thể làm được cái này cái kia đấy là nó có cái chấp thủ có khi nó ở quá khứ có khi ở hiện tại cũng có khi nó ở tương lai có những người thì chấp thủ ở tương lai chắc chắc là trong tương lai mình sẽ tốt lắm, đẹp yeah. lắm khỏe lắm, an à, vui lắm, hoặc là có người thì chấp thủ bên trong, tức là chấp thủ ở cái 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 thân năm quần của mình, thì gọi là bên trong chấp thủ với năm ở bên trong, mình yêu cái bản thân mình hơn tất cả mọi thứ trên thế gian. mà điều đó thì cũng là sự thật. Nhưng mà có người lại chấp thủ ở bên ngoài, tức là mình lại yêu cái thân năm quẩn ở bên ngoài, mình cũng thấy cái thân năm quẩn ở bên ngoài này. Là, là thường là là, là, là ngã là tịnh sẽ có có cái tham ái tham ái trong các với thân bên trong hoặc bên ngoài hoặc là cả bên trong bên ngoài có khi mình yêu quả thân mình mình yêu quý cả cái thân năm còn của người khác thô tế cao thượng và hạn niệm thô là những cái cái thân thô thiển như là thân người tế có những cái thân có thể là có những cái người này tham ái này với những cái cõi cao thượng như là chư Thiên mình thích là làm sao mình được sinh về cõi trời thì đấy cũng là chân thủ cao thượng những cái cõi phạm thiên, những cái thân cao quý những cái thân liền những cái thân uh, địa mục mình uh, sục sinh hoặc là ở gian, hoặc là ở gần thì tất cả những cái thân năm quẩn đấy đều phải như thật quán với trái trí rằng cái này không phải của tôi đây không phải là tôi cái này không phải tương cả của tôi Thế để để cái bài pháp này đức phật muốn cho uh, muốn phá vỡ cắt đứt cái tham ái không phải là chỉ với cái thân hiện tại này mà cả ở với cái thân quá khứ với cái, cái thân năm buồn ở tương lai ở bên trong ở bên ngoài ở xa ở gần cao thượng hạ nghiệp gì hết những cái nhàm chán hết hết nhàm chán hết thì có những người thì mình có thể nhàm chán cái thân này nhưng mà mình lại ưa thích một cái thân khác ví dụ như là nhàm chán cái thân người nữ này tôi mong sao tiếp sau tôi làm người nam thì đấy nó nó vẫn vẫn chưa cắt đứt được cái người mà còn cái tư tưởng đấy vẫn không thể giải thoát sinh tử được hoặc là có người nói tôi nhàm chán cái thân người này nhưng tôi mong sao tôi làm phước để tôi sinh về cõi thiên giới làm các vị thiên thần thì cái đấy là nó lại có cái tham ái với lại một cái thân năm muộn ra có cái thân tham ái thân năm muộn hoặc là có người mà nhàn chán, có người này nhìn thấy những cái con chim nó bay lượn trên trời mình ước gì mình cũng được bay lượn như vậy thì ngay lúc đấy nó sinh ra cái tham ái sinh ra tham ái với một cái thân hạ điểm có khi mình tham ái với cái thân cao thượng có khi tham ái với cái thân hạ điểm thì cứ ngày nào mình còn tham ái còn ưa thích cái thân đang buồn thì cái đấy là cái dấu hiệu cho biết là mình còn có cái duyên ở trong sinh tử đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy bậc thánh đệ tử thông xuất phát ấy thì phải nhàm chán nên Phật dạy phải nhàm chán đối với sắc đối với thọ đối với tưởng đối với hành và đối với thức dứt bỏ nguyên ái những gì không đáng được đượcưa thích Để Nhàm chán như vậy thì nhàm chán đối với thân Mà vì biết thân này nó sẽ già sẽ bận sẽ chết ấy. nhàm chán đối với thọ đối với những cái thằng thọ vui buồn khổ đạt hay là không khổ không đạt mình cũng nhàm chán dù có vui mình cũng không tham ái với cái vui dù mình đang sống một cái đời sống mình được hưởng nhiều cái nhiều cái sự đạt ở thế gian sắc thanh hương nghĩ, xúc thế thì mình cũng nhàm chán là cái này nó cũng chỉ là giảm lại À, rồi những cái khổ đau hay buồn phiền gì đấy mình cũng nhàm chán hết những cái đấy cũng không đáng ưa thích à, rồi là những cái tưởng cái hành cái thức tất cả những cái tâm thân tâm đều phải nhàm chán dứt bỏ nguyên ai không nên ai một cái gì hết không nên ai với sắc thọ tưởng hành thức và do sự dứt, dứt bỏ ấy bị ấy giải thoát khi nào dứt bỏ được dứt bỏ được cái dính mắt cái nguyên thì ai đối với cái thân năm muộn thì lúc đấy sẽ giải thoát ngày nằm vào nguyên với thân năm muội thì có giải thoát rước bỏ được nguyên này thì mình, mình giải thoát chi kiến trở nên sáng tỏ ta đã giải thoát khi nào giải thoát thì cái lúc đấy cái vị đấy sẽ biết mình đã giải thoát ví dụ như là một cái người một cái người mà đang thực hành thiền quán Với quán bị ấy thấy cái thân năm muội là vô thường khổ vô ngã để cho đến khi vị ấy có được cái tránh kiến hiểu được cái thân này là vô thường thì cái lúc đấy cái vị đấy sẽ dứt bỏ được cái tàn kiến gọi là diệt trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ dứt bỏ được cái thân kiến tức là vị đấy luôn luôn biết rằng là à, cái thân này là vô thường cái thọ tưởng hành thức là vô thường là phục là vô ngã là bất tịnh còn những cái người nào chưa giác ngộ được sự thật thì lúc nào cũng thấy rằng là cái thân năm buồn là thường là 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 ngã tị thì cái người là mình thấy thân năm buồn đã thường là ngã tị thì bị dính mắc bị nguyện đai khi nào thấy được thân năm buồn đã vô thường khổ vô ngã bất tị thì nhằm chán ni than và như đến giải thoát
1: vì ấy thấu suốt rằng
0: giọng sinh tử đã chấm dứt đời sống vạn đã thành tựu những việc cần làm đã làm xong không còn trở lại trạng thái này nữa khi đức thế bôn thuyết giảng xong tâm của năm vị tỳ kheo hoàn toàn rất sạch không còn chút ô nhiễm tức là lúc đấy cả năm vị tỳ kheo nghe xong cái bài phát đấy thì đều chứng được quả an không còn một chút phiền não nào nữa về đức Phật. Hôm trước này chưa có cái bảng tên ở đây này, hôm nay sẽ phát cái bảng tên về cho những người nào chưa chưa phát trước ấy. Cái bài hôm nay sẽ liên quan đến rất nhiều các cái tâm hành ở trong cái cái bài này. <cười>
1: I you của Hãy <cười> lại thái đơn, thái đơn. <cười> Xin này, hãy trở lại kênh xe Thái tư, thái tư Xin thầy hãy trở lại kênh xe
0: Merci. sáu âm
1: Tất cả đấy, tất cả đều phải làm được một cái Tất là thiện như những trậno, Bạn không muốn cho thời giới thành thì Để để đi để có thể hiểu, giúp quá, để, để mọi khổ nạn. Ngày đăng ký tháng để ủng hộ Lúc Phật truyền giới cho Ngài Bạc về vào ngày thứ nhất, Ngài Phật lực cai chiếc vào ngày thứ Dì, Ngài Má Nam vào ngày thứ Ba, và Ngài Mã Thắng vào ngày thứ Bươn. tuyết tinh vô ngã tướng và được giảng giải như sau: con năm năm muốn sao? sạch, thọ, tưởng, hành, tư. sạch không có ngã, thọ không có không có ngã, nên phải tôi chứ không phải tôi chứ phải tôi thể của Những đó đều là Sau khi nghe pháp, năm vị theo trước đạo
0: Ừ. trong thời kinh thiên văn thuận nói năm buồn sắc họ tưởng được thành thức thì nhưng mà cái nhân là nói về sắc quẩn sắc quẩn cho là một người bạn có một cái tuân chi tức là khi mà một người mà phải, phải biết được cái thân này cái thân của cái chúng sinh này thì cái, cái, Thì chúng sinh có cái, cái tưởng đó là cái tưởng đó là có một cái khối thân gọi là chấp tưởng, chấp về cái 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 nguyên khối cho nên thì mới sinh ra cái tham thái và chấp thụ được cái thân và khi nào mà tuân chi được từng cái sắc chân đế trên cái thân thì lúc đấy nó phá vỡ được cái tường về nguyên khối nó phá vỡ được cái khối tường thì lúc đấy nhờ có cái ánh sáng của chị tuệ, tức là một chúng sinh phải có một cái mức định thắng sâu sau đó mới có thể quán thấy cái thân này là đất nước nửa gió và do đó mới cho cái tâm nó đi sâu vào trong cái thân này để nó thấy ra từng những cái hạt vật chất nhỏ nhất ở trong cái sắc thân này và nó phân biệt được các cái các cái loại sắc pháp khác nhau như là À, sắc do nghiệp sinh tức là có những cái nghiệp mà thiện hay là bất thiện mình đã làm ở trong quá khứ thì nó mới tạo nên cái sắc thân đây có cái sắc do tâm sinh tức là có thể là tâm cao thượng nó tạo ra sắc cao thượng, tâm uh, là hạ niệm thì nó tạo ra sắc hạ niệm. có cái sắc thì do thời tiết sinh có thể là cái thời tiết nóng lạnh điều hòa hay không điều hòa nó cũng tạo ra cái sắc thân à, tốt hay là không tốt. và sắc do vật sinh và thực là những cái thức ăn hàng ngày ăn vào nó tạo ra các cái sắc nó nuôi dưỡng cái sắc thân đấy. khi mà tuệ chi được như thế thì vị đó mới thấy được rằng là sắc nó chỉ là những cái hạt vật chất nhỏ bé nhất và nó luôn luôn liên tục cứ sinh lên và diệt đi. vì đó sẽ giác ngộ ra được cái sự vô thường khổ và vô ngã của sắc. sau đó khi vị đó có thể quan chiếu thấy các cái căn nó tiếp xúc với các cái trần cảnh như là mắt Tài mũ nữ thì nó tiếp xúc với cái trần cảnh và sắc thanh hương vị xúc Khi nó tiếp xúc như thế với trần cảnh như vậy thì nó sinh ra những cái cảm thọ vui, buồn hoặc là không vui, không buồn, thọ khổ, thọ nàng Thì cái đấy là cảm thọ Khi mình hiểu ra được cái cảm thọ rồi thì mình mới biết được Cảm thọ nó cũng chỉ là có cái, nó chỉ là cái nhân duyên, nó có Ờ, giữa cái căn và cái cảnh trần nó tiếp xúc với nhau, rồi do cái sự tác ý, sự hiểu biết của mình mà nó sinh ra các cảm thọ khác nhau, thì vì đó sẽ sẽ thấy được cái tính vô thường, khổ, vô ngã của thọ thì sanh địa nhàm chán, nhàm chán là sanh ấy đối với thọ thì đối với tưởng cũng vậy, thì cái tâm này nó tưởng về khi mà, mà tưởng thường nó sẽ có cái tưởng về sắc, tưởng về thanh, tưởng về hương, tưởng về vị, tưởng về xúc. Đó cái là mình có thể gặp một cái gì đó một lần thứ hai mình sẽ nhớ được cái hình cái cái, cái đối tượng đấy thì cái đấy là do cái trí nhớ của mình mà trí nhớ đó thì nó nhờ có tưởng nó tưởng nhớ ra rồi là khi mà mình có một cái chuyện gì vui thì mình luôn luôn tưởng nhớ đến cái chuyện vui đấy và mình cảm thấy nó hài lòng và thỏa mãn khi mình có một cái chuyện gì nó buồn phiền mình luôn luôn tưởng nhớ đến cái chuyện buồn phiền đấy và mình cảm thấy nó bứt rứt khổ đau thì cái tưởng nó cũng sẽ làm cho mình uh, sinh ra những cái vọng tử đó là mình mong cầu luôn luôn có cái sự an vui đấy, mình có cái chuyện khổ đau gì thì, thì mình mong cầu luôn luôn phải thoát được cái nỗi khổ đau thì những cái đấy thích đấy nó gọi là tưởng buồn thì cái tưởng đấy nó cũng chỉ là giả sẵn chứ nó không vậy là đây. Cái, cái cái nó không phải là cái bản thân ăn của mình còn đến một cái uẩn tiếp theo là hành uẩn thì đây là một cái, cái uẩn nữa mà chúng sinh sẽ có những cái tham ái dính mắt đối với năm uẩn đó là sắc thì nó vẫn rất, rất rõ ràng được ai có cái cái tính là tham ái đối với sắc mình tham ái đối với thọ cái đấy nó cũng rõ ràng ai cũng có cái tham ái đối với những cái thọ khổ có cái thọ nạt cái thọ hỉ để khi mình có cái thọ khổ thọ yêu là mình lại tưởng nhớ đến cái thọ nạc thọ ỉ mình mong là bao giờ mình thoát ra khỏi cái nỗi khổ này được hưởng cái niềm an vui hạnh phúc thì đấy là có cái tham ái đối với thọ có tham ái đối với tưởng thì nó cũng cũng dễ hiểu về tưởng đấy mà là mình luôn luôn tưởng đến những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc hài lòng hấp dẫn những cái gì nó hấp dẫn mình luôn luôn tưởng nhớ đến nó và mình sống triền miên trong cái ảo tưởng này Ừ, thì cái đây cũng là tham ái với tưởng Thế còn tham ái với hành là làm sao hành hành buồn là làm sao thì cái bài hôm nay sẽ chủ yếu học về cái hành và cái hành nó sẽ nằm ở trong cái 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 bản thêu này tâm năng sở hữu tâm này trong cái sở hữu tâm thằng sở mình tham mọi người thấy ừ, nắm được những cái tâm này thì mình biết là cái tâm thành hành buồn hành quật hỏi đáp bây là hành quật hành là hành động sự tạm tác hành quật là tâm nó đốc thúc điều hành tất cả những hành động tạm tác của thân khẩu và ý thế là hành quật bây giờ mình có bất cứ một cái cử chỉ một cái động tác bất cứ có một cái cái hoạt động gì trên thân trên cái lời nói trên ý nghĩ nó đều phải có một cái tác thi nó phải tự nó phải có một cái một cái tâm nó chủ động nó hướng đến một cái hành động nào đó bây giờ uh, mình chuẩn bị mình tay ra thôi. nó đã phải có một cái tâm nó chủ động rồi. nó phải có một cái tâm nó chủ động bây giờ mình duỗi tay ra thì cái tâm nó chủ động đấy chính là thành cái tâm thành vậy thì bây giờ mình chủ động là hôm nay ta đi làm việc này hôm nay ta phải đi làm việc kia thì cái tâm mà nó khởi lên cái tư tưởng đấy Đó là tâm hành trên đây gọi là hành buồn Vậy thì cũng như vậy Bây giờ mình chủ động mình làm một cái việc như là Bây giờ mình đến chùa mình thấy ảnh Đức Phật mình chắp tay mình đảnh lễ Phật Thì nó phải có cái tâm Nó phải có cái tâm nó tác ý Nó nó, nó xui khiến nó, nó thúc giục mình Phải đảnh lễ Phật Vậy thì cái tâm đấy mình gọi là tâm hành Gọi là hành buồn những cái người bất thiện thì người ta nghĩ là bây giờ mình sẽ sát sinh mình giết một con vật này thì nó phải có một cái tâm nó thôi thúc nó khiến vị này phải đi sát sinh có nó nó thôi thúc phải đi trộm cắp hà dâm nói dối uống rượu thì tất cả những cái tâm nó phải có một cái tâm nó thôi thúc xui khiến cho mình tạo tác thì lúc đấy mình mới tạo tác thì cái tâm xui khiến cho cái thân này tạo tác nó xui khiến cho cái cái miệng này nói thì cái tâm đấy được gọi là tâm hành và đây nó gọi là hành uẩn Thì nó xui khiến mình làm việc thiện Thì mình tạo được thiện nghiệp Nó xui khiến mình làm việc ác thì mình tạo ác nghiệp Vậy thì trong năm uẩn này Cái hành uẩn này là cái uẩn tạo nghiệp Hành nó cũng gọi là tạo nghiệp Vậy thì bây giờ nó cứ xui khiến Xui khiến mình đi chùa này, ngồi thiền Thì nó, là cái, nó cũng là một cái tâm Đấy là cái tâm hành Hành động thiện Xui khiến mình đi làm những cái việc bất thiện thì đấy là là cái tâm hành là hành động bất thiện chứ không có bất cứ một cái hành động nào mà không có cái sự suy tiến không có cái sự suy tiến của tâm vậy thì cái cái tâm này thì gọi là tâm hành mà cái tâm này nó không thể là có một tâm mà nó có rất nhiều tâm sắc thì có 28 loại sắc thọ thì có bao nhiêu tâm có năm thọ tưởng thì có bao nhiêu ý tưởng sắc thanh sắc tưởng thanh tưởng hương lượng vị tưởng xúc tưởng và phát tưởng còn hành thì nên có rất nhiều các cái nói tâm hành. Cái tính chất của hành hành nó có cái tính chất đấy, có những cái tính chất của hành. Hành là cái tâm sở tư trong trong những cái cái tâm sở này xúc tưởng tư tư này thì nó là cái tâm chủ đạo của hành của hành của nó. rất là là chủ đạo trong những cái tâm hành này. Này nó, nó đại diện cho tất cả những cái những cái hành động. Đó. Trong cái sự hữu tâm này cái tâm sở có cái tâm sự tư tư là cái tâm tạo nghiệp trên ra
1: Nó có cái tính là sẵn sàng.
0: Lúc nào nó cũng phải sẵn sàng làm cái gì đó. Tư luôn sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng hành động, sẵn sàng hành động. Chức năng của nó là tạo nghiệp nó phải tạo một một là nó phải tạo thiện nghiệp hai là nó tạo nghiệp bất thiện ba là nó tạo cái nghiệp không thiện không ác nhưng mà lúc nào nó cũng sẵn sàng hành động hết thì đấy là cái tâm sở tư biểu
1: hiện của nó là đốc
0: thúc các tâm làm nhiệm vụ đấy. cái biểu hiện của cái cái tâm ấy là lúc nào nó cũng phải thúc giục mình làm cái này làm cái kia nhưng bây giờ cái cơ thể mình có lúc nào mình nó không nó không cái tâm mình nó có xui kiến mình không làm cái gì lúc nào nó có cái tâm xui khiến nó phải làm này làm kia, mình đang ngồi thì tảng nó suy khiến là phải đưa tay lên đầu gãi ra, ngồi thì tảng mình nhúc nhích một tị, ngồi mà thỉnh thoảng phải suy nghĩ về cái chuyện hôm qua đi suy nghĩ về chuyện kia chuyện này chuyện kia một tí thì luôn luôn nó có cái, cái tâm là nó xui nó nó xui khiến thúc giục mình phải hành động, hoặc là thân hành động, hoặc khẩu hành động, hoặc ý phải hành động, thì cái 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 tâm của nó là lúc nào cái tâm hành vậy vậy cái tâm sở tư lúc nào nó cũng thúc dụng mình như thế không? Thì đấy là cái biểu hiện của lâu Cái nhân cần của nó là căng cảnh xúc Khi mà mắt tay mũi lưỡi thân thì Thì nó là căng cảnh, sắc canh hướng bị xúc Và nó tiếp xúc với cảnh trần thì nó cũng sinh ra những cái hành động đó. Làm sao để nhận biết được hành khuẩn? À, nhận biết được hành là Bất cứ khi nào mình có một cái việc gì đó mình cố ý mình cố ý làm một cái việc gì đó thì lúc đấy là có hành luật là mình mình cố ý mình chuẩn bị để mình nói cái gì mình cũng sẽ có cái chuẩn bị mình suy nghĩ mình cố ý làm cái gì đó Như là bây giờ mình chỉ mình bước đi thôi thì lúc đấy nó nó không có cái thiện hay là cái ác nhưng mà nó là cái hành vô ký còn khi mà mình cố ý mình đạt một con gì đó thì lúc đấy nó tạo ra một cái hành động bất thiện. Thì mình nhìn thấy một con gì dưới chân mình cố ý mình tránh nó sang một bên thì mình không dám vào nó. Thì cái đấy nó cũng có cái sự cố ý và cái cố ý đấy nó tạo ra thiện nghiệp. Cái cái hành nó có thể có thể là mình sẽ cố ý làm một việc tốt, có thể cố ý làm cố tình làm một việc xấu hoặc cố tình làm một việc tốt thì nó sẽ tạo ra cái loại nghiệp đó là nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Nhân của hành Hành thì nó cũng có những cái nhân Nhân gần và có những cái nhân xa Những cái nhân của hành Nhưng bây giờ sống ở thế gian này Tại sao mỗi người lại có một cái ý thích Mỗi người lại thích có những cái hành động khác nhau Đấy không có ai có những cái hành động nó giống ai cả Vậy nó phải có cái nguyên nhân gì sâu xa, nó thôi thúc Nhưng bây giờ có những cái người làm sao cứ thích đi chùa mà có những cái người làm sao không bao giờ họ thích đi chùa, họ lại thích đi đến những cái chơi những cái khu vui chơi giải trí, có những người thì thích đi thể thao, thi tập võ, có những cái người chỉ thích đi múa hát, có những người chỉ thích đi ngồi thiền, có những người thích tu tập, có những người thì thích chiến tranh gây sự, thì mỗi người nó lại có những cái tại sao nó có những cái hành động khác nhau, thì nhân của nó nó có những cái nhân sâu xa nếu có những cái nhân cái quá khứ, có những cái nghiệp cái vô minh tham hại, chấp thủ hành nghiệp, đấy là những cái nhân quá khứ do vô minh có tham hại, có chấp thuộc, có những cái hành động tạm nghiệp, thì cái nghiệp ở trong quá khứ nó có thể tác động đến những cái hành động ở hiện tại. Thì có những cái người mà trong quá khứ người ta từng hành động, người ta từng hành động những cái những cái hành động gì đó thì bây giờ nó thành cái thói quen trong quá khứ mà một cái người mà thường mà đã là một cái vị chư thiên ở cõi trời chỗ như thì bây giờ cái người đấy suốt ngày chỉ thích can ca múa để trên trời là xem múa hát nhiều mà vui chơi tài trí nhiều cho nên những cái người đấy bây giờ chỉ tìm đến những cái nơi vui chơi tài trí không? có những cái người thì ở trong quá khứ mình từng làm một cái cõi chúng sinh khổ làm đấy như là địa ngục hay là ngã quỷ chẳng hạn thì bây giờ có cái tánh bòn sẻ này Bọn xèn san tham Chỉ muốn có nhiều của cải ờ, Có những cái chúng sinh thì rất là săn Có thể là từ Atuna thích đánh nhau Thì những cái hành động um, hiện tại Bây giờ nó cũng ảnh hưởng Bởi những cái nghiệp ở trong toàn cư Cô mình tái tiếp tục hành nghiệp Có những người mình đã từng gặp Phật Mình đã từng được nghe Pháp Cho nên bây giờ chỉ thích đi chùa thôi Thì đấy nó cũng là cái hành Nó tạo, nó là cái, cái nhân về quá khứ và bây giờ khiến cho những cái hành động của mình bây giờ nó mỗi người mỗi khác mỗi người ở trên thế gian này sinh ra cũng cùng là một con người nhưng mỗi người có những cái hành động khác nhau nó có những cái nhân của quá khứ có những cái nhân gần là những cái nhân hiện tại nó khiến cho mỗi người có những cái hành động khác nhau ví dụ như khi mà mình gặp những cái cảm thọ hay là có cái cái tưởng cái, cái nhận thức khác nhau có thể là mình gặp những cái môi trường cái hoàn cảnh khác nhau thì mình có những cái hành động khác nhau ví dụ như là một cái người mà ở gần ở gần chùa thì mình sẽ được nghe pháp nhiều thì tự nhiên mình có những cái hành động khác dụ như là mình sẽ thuần thục với những cái hành động như là lễ phật tụng kinh than thiền Thế những cái người người ta sống ở một cái môi trường khác những cái môi trường nó sẽ khiến cho cái người đấy thuần thục những cái lĩnh vực khác nó là cái môi trường hiện tại nó cũng tác động và chỉ đấy là những cái nhân hiện tại do cái cái, cái căn của mình tiếp xúc với cái cảnh trận mà nó có thể có những cái nhận thức khác nhau sinh ra những cái hành động khác nhau và có bao nhiêu loại hành hành có bao nhiêu loại có ba hành có ba loại thiện bất thiện và bất định tức là có những cái hành động nó để lại một cái nghiệp thiện Có những cái hành động thì nó để lại cái nghiệp tác Gọi là nghiệp bất thiện Và có những cái hành động thì nó không có để lại nghiệp Nó là cái nghiệp vô ký Nó là có những Có 3 cái hành như vậy Cái tâm hành của mình Nó khởi lên Thế nào là hành thiện Có những hành thiện hành sinh khởi cùng với tâm thiện ừ, thì là hành thiện những cái hành nào mà sinh với tâm thiện hành thiện dụng giới hành thiện sắc giới hành thiện vô sắc giới và hành thiện siêu thế thì bốn cái loại cái tâm này tâm ở dụng giới tâm ở sắc giới tâm vô sắc giới tâm siêu thế khi mà cái tâm hành nó khởi lên cùng với những cái tâm này thì nó đó là những cái hành động thiện còn ngược lại thì nó là những cái hành động bất thiện, những cái hành thiện rồi cõi dục giới có những cái tâm thành, này. những cái tâm hành ở cõi dục giới bảy biến hành bảy biến hành và thì cái này nó ở trong cái bản tâm xúc thọ tưởng tư nhân hành bản quyền tạng ý thì thọ với tưởng thì nó thuộc về thọ rồi, tưởng thì nó thuộc về tưởng cho nên là trong cái hành buồn thì trừ đi thọ buồn à, và tường buồn thì nó còn lại những cái tâm xúc Từ là cái tâm xúc khi mà cái căn nó tiếp xúc với cảnh trần sự xúc chạm giữa mắt nó tiếp xúc với cái cảnh sắc à, rồi là tai nó tiếp xúc với âm thanh mũi nó tiếp xúc với hương tiếp xúc với vị thần tiếp xúc với lại cái sự à, với lại cái vật chất nó. thì nó thì đấy là một cái loại tâm tâm đấy nó cũng gọi gọi là tâm hành tư có nghĩa là một cái tâm nó đốc thúc tâm nó cố ý cố ý mình làm một cái việc gì đó thì cái tâm sợ này cũng thuộc về tâm hành tâm sợ khi mà cái tâm hành là gọi đấy thì cái tâm tư này, tư này là cái tâm là nó chủ đạo ở trong những cái tâm hành tâm là tạm nguyện à, rồi là cái tâm định Định là cái tâm mà nó tập trung đến một đối tượng Như Gọi là tâm nhất hành Nhất hành nó cũng là tâm định Sự tập trung tâm Mạng quyền là những cái tâm hỗ trợ, duy trì mạng sống của các tâm mạng Tác ý là cái tâm tác ý đến đối tượng Đây được gọi là 7 cái tâm biến hành Tại sao lại gọi nó là 7 cái tâm biến hành Bởi vì 7 cái tâm này nó có ở tất cả các loại tâm Thiết nó cũng có bảy tâm này Ác nó cũng có bảy tâm này Trong tất cả 89 tâm vương Trong tất cả các cái loại tâm nó đều có bảy cái tâm này hết Xúc, Thọ, tưởng Tư, Nhân Hành, Mạng Quyền, các Thí gọi là bảy cái tâm biến hành 6 cái tâm biệt cả biệt, có nghĩa là nó riêng biệt có, có lúc nó có có lúc nó không có nên là gọi là biển cảnh Tâm hướng tâm vào đối tượng tứ là bám sát cái đối tượng thắng giải là quyết định không do dự cần là cố gắng thì là thể chú dùng là ước muốn đấy gọi là sáu cái tâm biển cảnh thì có lúc nó có có những cái tâm nó có những cái tâm này có những cái tâm nó không có cái tâm ví dụ như ở sơ thiền thì nó có tầm có tứ nên mình nên nghĩ tiền thì nó thiệt mất tầm tứ luôn à, hay là ở cái tâm hoài nghi thì nó không có cái tâm thắng giải quyết định à, cái người mà khi mà mình khởi lên một cái tâm do dự thì nó sẽ không có cái tâm không có cái tâm quyết quyết đoán này nên khi mà đã do dự có nghĩa mình bị thiếu mất cái này còn khi mà một người mình không do dự à, mình quậy chi cái gì ra cái đấy mình hiểu biết, mình có được cái trí tuệ mình phân biệt được Đây là đúng, đây đã sai Mình khẳng định, đây là đúng, đây đã sai Thì lúc đấy, nó có cái tâm thắng giải Biết rõ ràng và quyết đoán rõ ràng Thì cái tâm con người, có những cái người cái tâm này nó rất là yếu Cái gì cũng phải nghi, cái gì cũng lo dừng. Cái người mà đa nghi, cái tâm này nó rất là yếu, cái tâm thắng giải Còn cái người mà người ta uh, có cái tâm quyết đoán rõ ràng cái gì ra cái này thì cái tâm này nó mạnh cái tâm nó cần có nghĩa là tinh tấn thì kinh có ở trên trên đời có những cái người luôn luôn tinh tấn có những cái người luôn luôn siêng năng và có những người thì người biếng thì cái người nào mà cái tâm cần này cái tâm cần này nó mạnh thì cái người đấy sẽ là cái người rất là năng động cái người nào có cái tâm cần này nó, nó yếu thì cái người đấy là cái người rất là thụ động nên là cái tính cách con người nó khác nhau là do những cái tâm thức do những cái cái cái, cái nội tâm thức nó có cái tâm nó trụ cũng có cái tâm mà nó 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 yếu như cái người có cái tâm cần mạnh thì người ta thích hoạt động cái tâm cần yếu thì thích thụ động thì thì có cái người có cái tâm lúc nào cũng vui vẻ thì đấy là do cái tâm hình thì nó mạnh nhưng mà cũng có những người thì không 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 khi nào thấy vui cả lúc nào cũng chăm chăm có khi thì phiền thì nhiều hơn buồn phiền nhiều hơn là Thế, thì cái, cái, cái tâm thì nó cũng có thể nó mạnh cũng có thể nó yếu nó ở từ cái tâm dục cũng như là ước muốn có những người thì luôn luôn có ước muốn cái này ước muốn điều kia nhưng mà cũng có những người sống đến đâu biết đến đấy không bao giờ biết không bao giờ có cái mong cầu mong muốn một cái gì cả thì cái người mà có cái tâm mong muốn này tốt hay là không tốt Mình mong muốn điều tốt thì nó tốt Mình mong muốn cái điều xấu thì nó sống Chứ còn nếu mà một cái người mà sống không có cái ước muốn gì Thì cái người đấy lại là một cái người Là một cái người sống như kiểu là không có lý tưởng cái, Trên thế gian gọi là cái người có lý tưởng Hoặc gọi là cái người không có lý tưởng sống gì cả Thì cái người có nhiều ước muốn Thí nhiên có những cái người người ta ước muốn chứ thành Phật có người ước muốn là chứng đắc đạo quả, có người thì ước muốn là sinh về cõi thiên giới, có người thì ước muốn được giàu sang mạnh khỏe, có người ước muốn là làm nhiều việc thiện, thì đấy là những cái ước muốn điều thiện. Có những người thì ước muốn những cái điều bất thiện, thì ước muốn là mình sao phải lấy trộm được của người khác, ước muốn làm sao mình được hưởng thụ những cái dụng lạc, cái ngũ dụng trần gian cái ước muốn làm sao sinh lên thiên giới để được hưởng cái phước báo của cõi thiên, ước muốn làm sao được hưởng nhiều cái an vui trong chùa, thì nó cũng là ước muốn, nó cũng là cái tâm dục. vậy thì cái dục này nó đặt đúng hướng thì nó tốt, còn nó mà đặt sai hướng thì nó nó bất thiện. thì những cái tâm này thì nó có lúc nó khởi lên, có lúc nó không khởi lên. cho nên gọi nó là tâm biệt cảnh. còn cái tâm bảy cái tâm này lúc nào nó cũng khởi lên, cho nên gọi nó là tâm biến hành. Đến thế thì lúc nào cũng có cái tâm này trong mình trong cái tư tưởng của mình lúc nào nó không Xúc họ tưởng tư như thế mà quyền đã ý năm cái tâm này không lúc nào nó không được đi còn năm sáu cái tâm này tầm tứ thắng giải cần thì cũng có lúc nó sinh lên mà có lúc nó không sinh lên cho nên gọi nó là sáu cái tâm biệt cả hai mươi năm tâm tịnh hạng có những cái tâm bây giờ trong cái tâm thì ai nó cũng, cũng như ai nhưng mà bây giờ mình hướng cái tâm về cái điều gì nhiều mình tầm tư duy tư về cái điều gì nhiều thì hay là mình đầu tư cho cái tâm gì nhiều thì cái tâm đấy nó sẽ mạnh lên mình đầu tư cho cái tâm, tâm thiện nhiều thì cái tâm thiện nó sẽ mạnh lên mình đầu tư cho cái tâm bất thiện nhiều thì tâm bất thiện nó sẽ mạnh lên mình hướng tâm đến những cái điều thiện nhiều thì tâm thiện nó mạnh lên mình hướng tâm đến những cái điều bất thiện nhiều thì tâm bất thiện nó sẽ mạnh lên vậy thì tất cả mình là cái người chủ nhân chủ nhân của của, của nghiệp là vậy mình, mình tạo nghiệp là do do cái sự hướng tâm của mình Còn đây là hai cái tâm tốt đẹp gọi là tâm tịnh này tí tức là niềm tin niềm tin. mà những cái tâm này nó cũng đều thuộc về hành đấy, nó cũng là những cái tâm hành nếu bây giờ mình khởi lên một cái đức tin thì đấy nó cũng là hành buồn và là, cho nên là có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì cái tâm hành cái những cái, cái uẩn kia thì nó ít tâm nhưng mà cái uẩn này nó rất nhiều tâm nó rất nhiều những cái tâm nó thuộc về hành buồn này nên một cái người mà học về năm uẩn hiểu ra được năm uẩn thì mình phải học hết những cái tâm này mình mới hiểu ra được ồ thì là cái hành này nó nhiều tâm như vậy nó có mười ba cái tâm trước để xong rồi bây giờ nó lại có thêm hai mươi năm cái tâm này hai mươi năm cái tâm tịnh hào hai mươi năm tâm tịnh hào trong cái bản tâm đó. tín khi mình có niềm tin niềm tin về cái niềm tin này ấy, thì có những cái người có cái niềm tin mạnh có người có niềm tin yếu cho nên là cái người có những cái người thuộc về người tánh thuộc về đức tin
1: cái người mà có cái niềm
0: tin mạnh thì ai nói gì cũng nghe ai nói gì cũng tin có khi người ta nói những cái đúng với sự thật thì mình cũng tin có những người người ta nói dối mình cũng tin thì cái người mà tin vào những cái điều sai những cái điều mà người khác nói dối thì cái tín này nó thành cái gì nó thành mê tín tin nhưng mà không có tuệ mê tín còn những cái người mà tin đúng với sự thật thì nó trắng tin thì thứ nhất là tâm tín tín tức là mình tin đúng với sự thật thì mới được gọi là tín còn nếu mà cái mặt là tin sai với sự thật thì nó thành tà thành tà kiến ví dụ như là người đó tin rằng là có nghiệp thiện có nghiệp ác người làm việc thiện thì được cái hưởng phước báo người làm việc ác thì phải chịu khổ đau thì đấy là những tin đúng cái đó là tín mình tin vào mà... yeah, cái cái luật nhân quả của niệm thì nhớ nghĩ nhớ nghĩ thì cái người mà có cái tâm niệm đấy. đôi khi mình nhớ nghĩ đến những cái điều tốt, có khi mình nhớ nghĩ những điều xấu. Nhưng mà khi mà mình nhớ nghĩ đến điều xấu thì nó gọi là Tàn niệm, Tàn niệm. Mình khi nhớ nghĩ đến điều tốt thì gọi là tránh niệm, tránh niệm. Cho nên Đức Phật dạy luôn luôn phải phát triển tránh niệm, thì bên giờ mình phải hành thiền để phát triển tránh niệm tí này nó cũng là hạnh buồn, phản niệm nó cũng là hạnh buồn, tức là luôn luôn mình đang tưởng nhớ, tưởng nhớ đến những cái những người mình đang hành thiền thì nhớ đến hơi thở, nhớ đến hơi thở, niệm hơi thở, nhận biết hơi thở thì đấy là mình đang phát triển cái trạng niệm. Còn đến bây giờ mà không nhận biết hơi thở thì nó sẽ nghĩ đến cái gì? Nó nghĩ đến đủ những cái chuyện vui buồn, cái chuyện là hôm trước có ai làm cho mình tức bây giờ mình cứ nghĩ nghĩ đến cái chuyện đấy thì đấy nó phải nó là tạp niệm thì mình luôn luôn nhớ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng Nhớ đến những cái điều thiện Nhớ đến những cái Pháp môn mà làm cho mình vô tham, vô sân, vô si Thì là trải niệm Nhớ đến những cái gì nó làm cho mình tăng trưởng, tham, sân, si trên gì đó là tà niệm Thì đấy là tâm niệm Niệm để cần phải phát triển cái niệm Là cái niệm thích tinh thế này Có nghĩa luôn luôn phải niệm những cái điều đáng niệm Nhớ đến những cái điều đáng nhớ Nó nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp Nhớ đến giới, nhớ đến những cái thiện nghiệp mình đã làm như là bố thí, lễ bái, em nhớ thì đấy là niệm nhớ hơi thở vào ra niệm, làm hổ thẹn những điều tội lỗi khi mà mình làm những điều tội lỗi thì mình mình có cái tâm vô cảm cũng là chơi chơi không có biết hổ thẹn gì thế thì giống như là những cái con vật thì thì nó nó không có làm những điều gì nó cũng chẳng bao được biết nó xấu hổ chỉ có những cái chúng sinh cao cấp mới có cái tâm này tàng bậc quý chỉ tàng vào tâm quý này chỉ có ở những cái chúng sinh cao cấp không? những cái chúng sinh si là nó không có cái tâm này chúng sinh có trí tuệ mới có cái tâm này tàm, quý Biết không thể tuyệt đối biết nghe sợ tuyệt đối tại sao con người lại biết mặc quần áo bởi vì biết xấu hổ nhưng mà tại sao mấy con trâu bò nó không mặc quần áo bởi vì nó không biết xấu hổ vậy tàng hả bạn Tạm là biết xấu hổ Làm cái gì không đúng là phải xấu hổ Quý là ghê sợ Ghê sợ tội lỗi Làm cái gì sai Cái là ghê sợ Tạm là biết tôn trọng mình Quý là biết tôn trọng người ta Vô tham là không dính mắc Không tham lam Vô sân là không tức giận Hành sản là cái tâm tự tạng Tịnh thân là cái tâm cái, cái, cái tâm sở bình an à. tịnh tâm là cái tâm bình an à. cái tâm của mình lúc nào nó cũng tự tại nó bình an tịnh thân tịnh khinh thân khinh tâm là có những cái lúc thân tâm nó nhẹ nhàng Đấy, những cái lúc mình để cho cái thân thân tâm cái tâm của mình tâm tâm sở nó được nhẹ nhàng nhu thân nhu tâm là cái tâm là mình nó nhu nhuyễn nhu nhuyễn mềm mặn không cứng rắn còn những cái người bất thiện thì cái tâm nó cũng thường khó dụng bản, cái tâm lúc nào nó cũng nặng nề. còn cái tâm thiện thì lúc nào nó cũng nhẹ nhàng. như là cho nên là một cái người mà cái tâm người ta đang cái làm điều cái việc thiện thì cái cái thân tâm nó rất là an vui, cái cái người đấy sẽ rất, cái cái tâm tính nó rất là nhẹ nhàng, không có cáu gắt, không có bực bội, không có buồn phiền còn những cái người mà khởi lên cái tâm bất thiện đấy thì người ta hay tháo gắt, hay bực bội hay buồn phiền hay ương bướng nên còn những cái người mà tâm thiện nhiều thì cái tâm nó rất là nhẹ nhàng nó rất là nhu nguyện nó rất là dễ thích nghi thì những cái tâm đấy đó là cái tâm kinh là cái tâm nhẹ nhàng nhu có nghĩa là cái tâm nó rất là mềm bỉ nó rất là dễ uốn nắn ai mà dạy bạn những cái điều được tốt là chấp nhận chấp nhận này vì cái tâm nó nhu huyên thuần thục thích nghi nó dễ dàng thích nghi không có khó danh bảo thuần thân thuần tâm tránh thân tránh tâm và tâm tránh trực thì đấy là những cái tâm thiện thì tất cả những cái tâm thiện này nó đều là tâm thiện hành những cái, những cái cái tâm cái, những cái hành buồn này thì tất cả những cái tâm này nó đều nằm trong cái hành buồn cái tâm tránh, chân chánh tâm tuần thủ này. cái tâm nó uh, uh, định luyện cái tâm mềm và nhu mìu nhẹ nhàng nó đều nằm ở trong hành buồn ấy Đến những cái tâm hành thiện tránh ngữ cái tâm mà nó tôi khiến mình nói những cái lời nói thật tránh tiết nương thiện và tránh mang là sống trí túc ba cái tâm ăn ngượng chánh ngữ chánh nghiệp về chánh mạng chánh ngữ này thì ba cái tâm này có nghĩa là cái người đấy là phải luôn luôn biết giữ giới cái tâm mình luôn luôn biết giữ giới không sanh sinh không trộm cắp không tạo ra không nói dối không búng tiệu Thế thì là nó mình ngăn ngừa những cái điều bất thiện cái tâm nó biết nó biết ngăn ngừa biết giữ giới còn cái tâm vô lượng này, hai tâm vô nước bi khi mình thấy một cái người khổ đau một chúng sinh khổ đau mình khởi đến cái tâm thương xót thì đấy gọi là tâm bi nhưng mà cũng có bây giờ mình nhìn đến một chúng sinh đang khổ đau mà mình không thương xót thì nó là tâm gì nó là tâm ác ác tâm nhưng bây giờ những cái người mà người ta làm những cái việc sát sinh người ta giết những con vật khác nó rất là đau đớn nó rất là rên rỉ nó rất là khổ sở nhưng mà họ ấy có thương đó Họ không thương vậy thì họ ác thì cái tâm cái tâm khi mà thấy một chúng sinh đau đớn mình cảm thấy thương xót thì đó là mình có tâm bi mà người có tâm bi thì không bao giờ làm hại được chúng sinh không bao giờ làm được những cái việc bất thiện làm nên một chúng sinh khác khổ đau một lời nói một hành động một ý nghĩ khiến cho một chúng sinh khác khổ đau mình không thể chịu được thì đấy nó gọi là tâm bi còn một cái người càng càng làm cho người khác khổ đau càng tốt nữa thì nó lại vượt lại thành tâm tâm ác tâm não hạn tâm hỉ có nghĩa là cái tâm này hoạn hỉ thì ở đây có nghĩa là mình thấy một cái người khác được an vui mà mình vui mừng mình vui mừng khi thấy những cái người khác có những được thành công vui mừng trên cái sự thành tựu của người khác thì gọi là tâm hỉ nhưng mà nó đối lập lại là tâm thì nó là tâm gì thì mình thấy một người khác thành công mà mình tức bức tức tức mực thì nó lại gọi là tâm ganh tị thì cái tâm hỉ này nó vậy hoan hỉ khi thấy người khác làm việc tốt thấy người khác thành công mình hoan hỷ. thì hoan hỉ tuệ ở đây có nghĩa là cái cái trí tuệ nó nhận biết nó nhận thức được đúng với lẽ phải đúng với sự thật thì đấy được gọi là hai mươi năm cái tâm này là 25 cái tâm tịnh thảo những cái tâm cao cao thương những cái tâm Cao Thượng ở Thục Giới nó có ở Sắc Giới, ở Phúc Giới, ở siêu Thế này. nó cũng có những cái Tâm Cao Thượng này Hành Phục Sắc Giới, Sơ Thiền, 34 Tâm Nghị Thiền, Đăng Thiền, Tứ Thiền Nó cũng là những cái Tâm Tinh Thảo đấy nhưng mà nó ở các cái Tâm Thiền thì nó cũng là hành buộc về Sắc Giới hành gọi vô sắc giới thì nó cũng là những cái tâm thiện cao cao thượng đấy. Nhưng mà nó ở các tầng thiền không vô biên sự thức vô biên sự vô sở xứ phi tưởng cái đi tưởng thì nó thuộc về hành của vô sắc giới. Hay còn bây giờ đến những cái hành của bất thiện. Những cái tâm những cái tâm hành mà nó sắp ra những cái nghiệp bất thiện hành Sinh cùng với các tâm bất thiện phải biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền tác ý thì bảy cái tâm này nó ở cái tâm ở đâu nó có lúc nào nó khởi đề. thiện nó cũng khởi lên mà bất thiện nó cũng khởi lên cho nên gọi là gọi cái tâm biến hành xúc có nghĩa là nó tiếp xúc với cảnh trần thọ là nó cảm thọ tưởng là nó suy tưởng tư là nó đốc thúc vậy thì có lúc mà cái tâm mà tâm sở tư đây tạo nghiệp thì nó đốc thúc mình làm việc thiện có lúc nó nó nó, nó thôi thúc mình làm việc bất thiện thì tất cả những cái này nhất hành có những lúc mình nhất tâm làm việc tốt nhưng có những lúc mình nhất tâm đi làm việc bất thiện làm việc bất thiện cũng có những cái mình nhất tâm trên cái việc bất thiện những chuyên tâm vào đời nó trở thành nhất tâm mạng quyền là những cái tâm nó điều khiển các cái tâm khác tác ý là mình có cái, cái, cái sự hữu tâm, nó cái tác ý đến sáu cái tâm bên cạnh tâm tự thân giải cần dụng Bốn cái si phần, bây giờ với cái tâm si thì nó sẽ có những cái tâm biến hành bất thiện si vô tà, vô ký phóng dật Khi mà à, một cái người gửi đến bất cứ một cái tâm bất thiện nào thì nó cũng sẽ đi kèm với những cái tâm bất thiện. Nhưng mà mình khởi lên một cái tâm thiện thì bao giờ nó cũng đi kèm với những cái tâm tịnh hạnh, tím niệm tàng bí vô tham vô sân ảnh sản. Những cái tâm đấy là nó luôn luôn đi kèm với tâm thiện. Còn khi nào mình khởi lên một cái tâm bất thiện một hạng thì lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ chuyển sang cái trạng thái đó là những cái tâm si hiểu sai sự thật, vô tà không biết xấu hổ vô quý không biết ghê sật, phóng dật là tâm tán loạn nó sẽ khởi nên mình chỉ khởi nề một tâm tham hay một tâm sân nó cũng đều có mỗi cái tâm thì nó đi cùng thôi si vô tà một vị phóng giật luôn. Ba tuyến ham phận, tham giả kiến, tham giả mắt tham, 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 tham muốn và dính mắt tham muốn Tha. Thì cái tâm tham này nó không bao giờ nó đi một mình Mà nó phải đi Một là nó đi với bản kiến, hai là nó đi với cá mạng Về tâm tham chỉ khi nào mình hiểu sai sự thật thì nó mới gửi đến tâm tham Nhưng bây giờ mình ưa thích một cái gì đó Thì mình nó có cái hiểu sai sự thật mình sẽ thấy là Ồ cái này đẹp quá Nhưng mà thật ra thì không có cái gì đẹp Cái gì nó cũng là bất tịch của okay, cái mình nghĩ là cái này nó là thường có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi cho nên mình thích mình nghĩ là nó sẽ nó sẽ vui lắm là ưa thích nó sẽ là cái có cái bạn đã nó là thanh tích thì lúc ấy gửi đến tâm tham tạp kiến Có lúc nào mình khởi lên một cái tâm nó có cái sự nặng có cái sự kiêu ngạo nên là mình có cái tâm so sánh này oh, Ồ, mình mình hơn người này về tiền tài mình hơn người này về địa vị mình hơn người này về sắc đẹp mình hơn người này về trí tuệ cái lúc đấy nó sẽ khởi lên tâm tham và nó đi kèm với tâm nhãn năng Đây gọi là ba cái tâm tham phần bốn cái tâm sân phần và cái tâm sân sân tần giận hổi sân tức giận tần là ghen tị giận là kẹo kiệt mối là mối hận là tâm sân nó có bốn cái trạng thái này, bốn cái tâm sân. Này. Có lúc mình tức giận, ví dụ như một cái người nào đó mình làm trái ý mình chiếm cho mình tức giận, một cái người nào đó người ta lúng chạm đến mình, người ta làm tổn hại đến mình thì mình tức giận, thì thì cái sân thì cái sân đấy được gọi là cái sân sân tức giận. Có khi có một cái người nào đấy người ta làm cùng với mình nhưng mà người ta giỏi hơn mình, người ta thành tài tiệm hơn mình và khiến cho mình ghen tức. Thì cái tâm đấy gọi là tập Tập tức là ghen ti Thì cái đấy nó cũng là tâm sân Mỗi khi mình ghen ti với một ai đó thì gọi là tâm sân nợn với cái keo kiệt Nận thì có có những cái lúc mình mình chỉ muốn rằng là mình Một mình mình làm được việc này, một mình mình có cái này này Mình không muốn người khác cũng giỏi như mình Mình không muốn người khác cũng thành công như mình không muốn người khác đạt được những cái mà mình đang có Hoặc là những cái gì mình có mình không muốn chia sẻ cho người khác Thì cái đấy nó gọi là tâm bọn sẻ Tâm ổn ràng kéo kiệt Tâm hối hận Hối hận là cái tâm mình đã làm một cái việc gì đó Sau đó mình ăn năn hối hận Thì khi mình cởi lên cái tâm hối hận như vậy Nó cũng là sân Thì khi mà mình hối hận một cái điều gì mình đã làm Thì mình rất là buồn mà Trong cái lúc nào mình buồn đấy thì cái lúc đấy là sân Hối hận vì mình đã làm một cái việc không đáng làm Hoặc là hối hận vì mình đã không làm những việc đáng làm Thì nó đều là hối hận và những cái lúc này nó đều là tâm Sạc. tất cả những cái tâm này đều là hành của hôn trầm thụy miên hôn trầm có những lúc mình nó cái tâm nó cứ đờ 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 đờ, 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 đờ nó, nó 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 không có linh hoạt nó không có sáng suốt ấy. nó cứ mê 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 muội thì cái tâm bé hôn trầm có những cái lúc mà mình cứ buồn ngủ cứ ngồi nó cứ dã dỗi thì gọi là cái tâm vị thụy miên thì những cái tâm này nó cũng nó cũng là những cái tâm bất thiện Vậy cái lúc nào mình ngồi mình cứ ngủ gặp ngủ gặp chứng tỏ là lúc đấy mình để cho cái tâm bất thiện nó khởi lên Làm cho mình đỡ đẫn dã rưỡi Một nữa là cái tâm hoài nghi mình Nghi ngờ Nghi các cái sự thật mình Nghi ngờ các sự thật Thì nó cũng là một cái tâm bất thiện nữa Si hoài nghi tâm hoài nghi thì bao giờ nó đi với tâm si si mà mình không có hiểu được đây là đúng hay là sai mình không phân biệt được nó là đúng hay là sai mình không quyết đoán được nó là đúng hay là sai thành ra cứ do sự nghi ngờ, ngờ thì đó là tâm hoài nghi hành uổng sự đấu trình tham tà kiến biến năm cái biến hành và có cái tâm biến hành có tâm biệt cảnh có cái tâm si có tâm tham có tà kiến hai cái tâm vốn có. Vậy ở cái độ tâm tánh ta kiến có 17. 17 cái tâm. Cộng với hai à, một cái tâm một cái tưởng, một cái thức nữa là bằng 22 tâm. Như càng kiến
1: Thì trong cái cái pháp thiền
0: thi bạn sanh là một người sẽ phân tích từng cái loại tâm đó. Nhưng mà ở cái thiền định thì mình chỉ chú tâm mình để cho nó đắc thiền. Nhưng mà sang đến thiền tuệ, sang đến thiền tuệ thì một cái hành giả hành thiền sẽ phân tích từng cái tâm, từng tập Ví dụ từng cái tham tạng kiến nó có bao nhiêu tâm lúc đấy vì nó sẽ phân biệt Nó có xúc thọ, tưởng tư, nhân hành và quyền, đáp ý, tầm tử, thắng giả, cần ý dụ, xong là si vô tam vô quý, phóng dẫn than tạng kiến, phun trầm, thủy miên, tạng kiến ngã mạn hay có tất cả những cái tâm đấy để được phân tích ra rõ ràng. Có phân tích được những cái tâm như vậy thì mới mới là một những người mới có thể hiểu được tâm và mới có thể đoạn trừ được những tâm bất thiện hay là mới sinh ra được cái tâm nhàn chán đối với các cái buồn đối với các cái tâm buồn. Một người mà không phân tích được tâm thì người đó sẽ có cái tà kiến cho rằng trong cái thân mình nó có cái linh hồn. Cái người mà không phân tích được tâm. Đó, thì người ta luôn luôn nghĩ là trong cái thân có cái linh hồn Và khi chết cái linh hồn đấy đi ra khỏi thế gian Cho nên là mình cứ nghĩ là sống sao chết vậy Thì đấy là cái tà kiến của thế gian Thế nên người ta mới là cúng bái cho linh hồn ăn Linh hồn ông bà tiên tổ nhà mình về ban thờ Gặp ban thờ là mộ làm, làm mạ có linh hồn ở Thì đấy, đấy là cái tà kiến của thế gian Bởi vì người ta không phân tích ra được cái tâm Còn cái người mà phân tích ra được cái tâm Có được cái tránh kiến vì người ta biết được này trong cái thân này ấy, nó chẳng có cái linh hồn mà nó chỉ có những cái dòng tâm thức nó do những cái sự tác ý do những cái cái nhân duyên nó sinh lên rồi nó diệt đi thì cái người nào mà phân tích được tâm thì người đó có được cái sự giác ngộ không phân tích được tâm thì lúc nào cũng ở trong mê nằm hãy của cái ngộ tâm tham ngã mạng nó không thể nằm cái biến hành có cái tâm biệt cảnh của si vô tham vô quý tham ngã mạng thì phân tích ra được các cái loại tâm như vậy hành gọi là tâm sân nó có bảy cái biến hành bảy cái biến hành sau cái biến cảnh. Ý, ý. biệt cảnh Trừ thì hỉ sân thì không bao giờ có niềm vui cho nên là nó chỉ có yêu yêu thì nó không có hỉ nên nó phải trừ hỉ đi nó có bốn cái si phần bốn chi si phần là gì si vô tham vô quý phóng dật Đấy là là ma sĩ Phật Và một cái tâm sân mà có cái hôn trầm, chuyển biệt Khi nào cái tâm sân mà có người xúi dục Thì là lúc đấy cái tâm sân đấy nó không mạnh Còn khi nào cái tâm sân mà không có người xúi dục tự động mình khởi đến tâm sân ấy, thì cái tâm sân ấy nó rất là mạnh Mà cái lúc mà tâm sân nó mạnh thì nó có hôn trầm không? Có buồn ngủ không? Không còn lúc nào mà ai đó mà xui khiến mình bắt buộc mình phải đi đi làm cái việc mà mình không muốn làm thì lúc đấy nó mới làm mà nó cứ dã rưỡi nó cứ mệt mỏi thì là nó có hôn trầm thịt miên hạnh uổn hữu tâm si phong giật thì còn có bảy cái biến nhanh hôn biến cảnh si phong giật thì phong giật thì nó không có cái ước muốn thì không có hĩ của con dùng thì okay, nó có sống 16 tâm Hành buồn ở si hoài nghi Thì có 16 tâm. còn Thế nào là cái hành bất định Là hành sinh cùng với các tâm duy tác vô nhân và các tâm duy tác kinh nhân Nói đến tâm duy tác Cái tâm duy tác nữa Thế, này, thế nào cái tâm duy nát cái đây tâm duy nát nhân và tâm duy nát vui nhân tức là những cái tâm mà nó không để lại cái nghiệp những cái tâm mà nó không để lại nghiệp thì nó gọi là tâm duy nát nhưng mà bây giờ mình đi ngủ mình đi ngủ thì cái cái tâm mà mình nó ở trong giấc ngủ thì nó là tâm duy nát bây giờ mình đi ngủ mình có tạo được thiện nghiệp không có tạo ác nghiệp không không đã ác nghiệp đi, cái tâm này nó tâm vị ác. Thế là có những cái lúc mình cũng có những hành động tự cho bình trên cái bước mình đi nhưng mà mình không quan tâm đến bước đi gì cả. Thì lúc đấy mình chẳng may mình đạp chết những con vật thì dưới chân thì nó có tạo ác nghiệp không? Không tạo ác nghiệp. Nó nó chẳng để lại cái nghiệp thiện, chẳng để nghiệp ác thì nhưng mình có chủ động. Nhưng cái tâm thì mình có cố ý thì nó là cái tâm nó có để là thể thiện là cái ác còn những cái hành động gì mà mình không có cái sự chủ động không có cố ý thì nó không để là thiện ác à, hay là những bậc an à hàng thì hành động nhưng không bao giờ chấp vào những hành động đâu thì nó tất cả những hành động đều là tùy ta tính vô ngã của hành và đức phật dạy là hành này để không phải là ta không phải của ta không phải tự ngã của ta mình quán cái tính vô ngã của hành như vậy Thì thế nào là tính vô ngã của hành Bởi vì tất cả những cái tâm đấy Những cái tâm mà mình Mấy chục cái tâm mà mình vừa mới học đây Những cái tâm hành ấy, Xúc họ tưởng tư, nhận thành bản quyền ta ý Hay là tín niệm tạm quý, hay là Si vô giảm vô quý Tất cả những cái tâm đấy Nó đều có cái tính vô thường Đó là nó sinh lên, nó diệt đi nên Cái gì vô thường thì cái đấy là khổ Cái gì khổ, cái đấy là vô ngã Vậy, hành không phải là tạng Bởi vì nó vô thường Tất cả những cái hành động này Thì bây giờ một cái người quán Được cái sự vô thường ấy, Thì trên cả những cái hành động thiện hay bắt thiện Nó cũng là vô thường hết Thì mình thấy nó không có cái cái gì Không có cái việc được làm gì là của mình cả Ví dụ như bây giờ mình đi Làm được rất nhiều việc thiện Nếu như mình có cái chấp trước về cái thiện Thì bảo tôi làm được rất nhiều việc thiện tôi có nhiều công đức nên tôi rút được nhiều người lắm nhé thì cái lúc đấy là cái người đã có giác ngộ không, người đấy sẽ không giác ngộ bởi vì có cái sự tham hái chấp vào các này, hoặc là bây giờ một người nói tôi làm rất nhiều việc bất thiện, à, tôi đã từng làm rất nhiều việc bất thiện sát sinh trộm cắp Tôi là đủ những cái thiện bất thiện khác, cho nên bây giờ lúc nào tôi cũng cảm thấy tức ti, tôi cũng cảm thấy hối hận thì cái người đấy cũng là cái tâm đấy cũng là cái tâm không giác ngộ vậy thì cái người mà có được cái trí giác ngộ thì sẽ thấy tất cả những cái hành động tốt cũng vô thường không nên chấp trước tất cả những cái hành động xấu cũng là vô thường không nên chấp trước cho nên là tất cả những cái hành động gì cũng đừng chấp vào nó dù mình có làm bao nhiêu việc tốt hay bao nhiêu việc xấu mà mình không tham ái không chấp thủ với nó bởi vì nó chỉ là giả tạm là thôi, nó là vô thường. cái gì vô thường thì cái đấy là khổ. thiện rồi cũng khổ, bất thiện cũng khổ. mình còn có chấp và nó là sẽ còn khổ. mình kể cả mấy bây giờ mình làm được nhiều việc tốt nhưng mình chấp vào nó thì mình sẽ còn tái sinh. mình còn tái sinh dù dù là mình sẽ được hưởng cái phước của cái sự tái sinh đấy, đấy nhưng mà trong cái lúc mình hưởng phước ấy mình vẫn đau khổ, bởi vì mình có sinh ra là người thì mình hưởng phước giàu sang, sống lâu, sắc đẹp, ăn vui sức khỏe, nhưng mà rồi mình vẫn phải chịu cái khổ của của cái sự sinh diệt. Có sinh nên phải có chết đi, rồi lại sinh lên rồi lại chết đi cứ liên tục như vậy. Còn sinh còn tử thì cái sinh tử đấy là cái khổ. Có cái gì nó sinh nên cũng phải chịu cái sự diện đi. Vậy thì tất cả mọi cái đều là vô thường là khổ. Cái gì vô thường là khổ thì cái đấy là giảm ta Cái đấy không phải là ta, không phải của ta, phải tự ngã của ta Vậy những cái việc tốt cũng không phải Không có cái ta, cái việc xấu nó cũng không có cái ta ở đây Thì cái người đấy sinh lên cái tâm nhàm chán buông bỏ tất cả Tốt cũng buông bỏ, xấu cũng buông bỏ Nhàm chán ni tham, đoạn điện từ bỏ Thì cái người đấy mới là cái người giác ngộ, người đấy sẽ có chứng trí Có được cái trí tuệ của cái sự giác ngộ thì đấy là cái thấy được cái tính vô ngã của thành thì mình không còn chấp trước bất cứ một cái cái việc gì mà mình đã làm mình đang làm và mình sẽ làm bất cứ một cái việc gì của người khác đã làm đang làm và sẽ làm không còn chấp trước một cái gì không có thấy không có thấy một cái người khác làm được nhiều cái việc gì đó mình cũng không ngưỡng mộ bình thường vì nó cái việc gì nó cũng là vô thường giả tạm hết Ôi, cái người này xong làm được nhiều việc thế thì nó, tất cả những việc đấy cũng là giả tạm là vô thường hết những cái cái gì cũng thế cái tức là mình phá vỡ ra được cái sự là chấp trước về những cái, cái công việc của mình và phá vỡ ra được cái sự chấp trước về những cái cái việc làm cái hành động của người ta, hành động của mình và của người khác cũng đều coi đó là vô thường là giả tạm hết thì đấy gọi là cái tính vô ngã của hành như vậy quãng tất cả hành trong 11 cách dù là những hành động ở quá khứ ở hiện tại ở tương lai ở bên trong bên ngoài Thô tế, cao thượng hạ nhiệt, thờ sang ở gần Tất cả những hành động đấy đều là vô thường, là khổ, là vô ngã quán như thế quán tính vô ngã của hành thì làm gì? Để nhàm chán, nhàm chán đối với các hành Nhàm chán đối với tất cả các hành Hành gì mình cũng nhàm chán hết Để ni tham, ni tham đối với các hành để đoạn diệt tham diệt trừ hết tham ái đối với các hành để từ bỏ từ bỏ các cái hành động tạo nghiệp và để đạt được chánh trí là giác ngộ sự thật và để chứng đắc hết bản giải thoát cổ đau đấy là cái cái pháp cái pháp mà Đức Đức Phật dạy là một cái pháp đi đến đoạn diệt tất cả những cái tham ái dính mắc và đi đến sự niết bàn là vậy dù là cái hành tốt xấu thì cũng nhàm chán không có tham đắm vào bất cứ một cái hành nào Điệt trừ hết tham ái chăm thủ vào hành Từ bỏ được các cái tác hiểm Và chấm dứt hộ đạo Đấy là có nên tính vô ngã của hành để như vậy Hành thiện sẽ có quả báo như thế nào Hành bất thiện có quả báo như thế nào Hành bất định có quả báo như thế nào Đi tìm hiểu thêm về cái hành nữa Hành thì nó sẽ có hành động thiện Có hành động bất thiện Và có cái hành động không thuộc về thiện Cũng không bất thiện Hành động vô ta Vũ thí hành thiện trục giới khi trổ quả ở hiện tại tức là cái người nào mà có nhiều cái hành động thiện ở trục giới thì mình có tín niệm tản quý Bồ Tát vô sanh vô si đấy. thì khi nó trổ quả ở hiện tại thì được thấy nghe người đến xúc chặn, tiếp nhận và suy xét những cái cảnh hài lòng tức là nếu mà cái những cái thiện nghiệp nó trổ quả ấy, thì mình luôn luôn mắt mình luôn luôn được thấy những cái cảnh mà mình ưa thích tai được nghe những âm thanh ưa thích À, mũi được người mũi hương ưa thích nữ được nếm những cái vị ngon ưa thích thân xúc những cái chạm ưa thích à, mình cái tâm mình suy xét tiếp nhận những cái mà mình mình hài lòng thì những cái lúc mình mình sống những cuộc sống mình cảm thấy yêu đời thì lúc đấy là thiện nghiệp nó đang trổ quả thiện nghiệp nó trổ quả nó làm thấy cảm thấy sao nhìn tao cũng yêu được nhưng mà cái này thì nó giải thoát không? cũng không giải thoát nếu mà mình cảm thấy còn có nhiều cái ưa thích quá nhưng mà nếu về những cái này nó trổ quả nhưng mà mình vẫn cảm thấy bình thường không than ái không vĩnh mắt thì giải thoát còn nếu mà cái hành đấy nó trổ quả cái nút cận tử nếu mà những cái hành động thiện nó trổ quả nút cận tử là mình sẽ sinh làm người sinh làm các cái vị chư thiên thần khỏi khỏi trời dục giới thế nên nếu mà nó trổ quả cái nút cận tử
1: cho nên là cái nút cận tử có những cái người
0: mình nào mình mà muốn cho những người thân mình sinh về cõi này mình phải nhắc nhở cho họ nhớ rằng những cái thiện nghiệp đã làm. Nhắc nhở cho người ta nhớ cái thiện nghiệp, ví dụ như lúc ấy tụng kinh đế Phật hay là mời các thầy đến để nhắc nhở cho cái người này. Nhưng mà phải là cái lúc người đó còn tỉnh táo, mê rồi thì chẳng nhắc nhở được nữa. Còn chết rồi mới mời thầy đến để tụng kinh ra bố ích thế tu kinh cái lúc chết nó không còn tang dụng được mà phải cái lúc còn tỉnh táo phải nhờ thầy đến nhắc nhở cho người đó nhớ này những thiện nghiệp đã này nhớ này là đã quy Tam bảo này đã giữ giới này đã đế phật này đã cúng dường này thế thì đấy là những thiện nghiệp luôn luôn cho người ta tránh hoặc là đã hành thiền này. nếu mà thường hành thiền niệm hơi rồi đến lúc chết thì chú tâm hơi thở nếu người đó hay đi, niệm ăn đức phật lúc chết thì nhớ đến hình ảnh đức phật nhớ đến ăn đức phật thế với những thiên nghiệp đấy thì sinh về cái này còn nếu mà lúc cái lúc chết mình nhớ đến cái việc sát sinh mình đã từng giết con này con kia này nhớ đến cái hành động trộm cắp là dâm nói dối vũ rượu hay là tham ái dính mắc với tiền tài vật chất danh vọng là bị lừa cái lúc chết nó rất là quan trọng lúc đấy cái tâm nghĩ đến cái điều gì thì cái thì cái cái, cái kiếp sống tái sinh nó sẽ đi về cái cảnh đấy cho quả sau khi tái sinh nếu mà sinh lại là, là người được sống lâu hay là sinh về chư thiên sống lâu mạnh khỏe sắc đẹp an vui trí tuệ đấy là những cái, những cái nghiệp thiện nó cho quả vậy nhưng bây giờ cái người mà sống lâu đấy là do cái người đã có thiện nghiệp còn nếu mà không có thiện không có cái, cái, cái thiện nghiệp hỗ trợ nữa, mình không có sống lâu sống được thời gian như thế nào mình cũng gặp phải chướng gì đó mình chết mạnh khỏe như vậy người có phước thì mới khỏe nhưng mà cái người mà ông có phước thì cũng yếu đau bệnh tận, liên tục sắc đẹp cũng bệnh người có phước thì mới có sắc đẹp người có phước thì xấu xí an vui luôn bệnh người có phước thì lúc nào cũng an vui nhẹ nhàng cái người mà vô phước lúc nào cũng khổ đau lúc nào cũng buồn phiền lúc nào cũng thấy nó kêu ca về cuộc đời sao mà khổ thế để cái người vô phước trí tuệ thôi thì đấy là những cái thiết nghiệp là trong bản mình mới được hưởng những phước đấy nhưng bây giờ mình bảo đi cầu thì nó phù hợp cho mình được sống nâu, manh khỏe, ăn vui sắp đi thì tuyệt tuyết thì có đúng với sư thật không? Ừ. Đi cái cầu thì nó cầu sẽ là làm nằm là, mê tín, nằm bê tín. Không có ai ban được cho mình những cái này hết. Mà do mình tạm tác rồi. Cái người ta thì mình có đi cầu nó xa đáng. Hành triển sắc giới và vũ sắc giới là chúng đắc tứ thiệt bản định cho quả nếu mà một cái người hành thiền mà chứng đắc được thiền ấy, thì cái quả trong hiện tại ấy, là cái người đó khi mình nhập vào tầng thiền là mình an chú ở trong cái sự an lạc tối thượng, cái tức là cái sự an lạc ở trong thiền rất là cao thượng. Nên là một cái người mà nhập vào tầng thiền người đó không còn không có không còn cảm giác thấy những cái cái cái, cái sự vui buồn ở thế gian, tâm nó không bị dao động đâu. thân này nó cũng không cảm nhận thấy những cái nỗi khổ. Ví dụ ý, cái lúc ấy mà cái bụng nó đói nó cũng không biết mình đang đói mà có những cái bệnh tật nó đau nhất mà lúc mình ngập ở trong thiền thì cái an lạc của thiền nó chế ngự luôn cả những cái 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 khổ thọ của thân và cái cái nhập ở trong các cái tầng thiền nó chế hết những cái sầu bi im nén nên cái người mà nhập ở trong thiền người ta không biết sầu bi nên cái người nhập thiền thì nó đã an lạc tự tại Đấy là chú chấm cái sự an nhạc cao thượng Cho quả lúc cần tự tái sinh về cái cõi phạm thiên Cho quả sau khi mà tái sinh rồi hưởng phước báo là cái cõi phạm thiên Cõi phạm thiên thì hưởng phước báo là cõi phạm thiên Không cần ăn, không cần mặc là gì hết thì Bây giờ chúng sinh cần ăn, cần mặc thì Chúng sinh không cần ăn, cần mặc thì ai có phước hơn? Thế một người không cần ăn, không cần mặc Thế Một người thì luôn luôn phải ăn, phải mặc thì cái phạm thiên này bạn không cần ăn không cần mặc không, không cần thở không cần gì hết còn uh, bây giờ cái chúng sinh là có người mà không nhịn thở một lúc mà chết nhịn ăn mấy ngày là chết nhịn mặc cũng không chịu được còn phạm thiên là cũng được hưởng cái phước này như vậy không, không cần gì cả thì mình muốn cái cõi nào đây? muốn cái cõi không cần gì cả là muốn cái cõi cái gì cũng cần
1: uhm.
0: <cười> thì bây giờ mình tạo cái nghiệp gì mình sẽ sinh về cái cõi đó mình tạo cái nghiệp gì thì mình nó sẽ được, nó sẽ ra cái quả như vậy. Ừ. Thế nên là quả của tổ số thiện tại sinh còn hành thiện siêu thế hiện đại là, là hưởng cái an lạc hỷ thư và và tương lai là nhập đại bác niết bàn. cái người mà hành cái thiền di thiền tuệ mà khi mà đắc được các cái pháp thiền tuệ đắc được trí tuệ rồi giác ngộ được chân lý thì cái người đấy có thể chứng đắc là hữu dư y Niết Bản nếu vị đó còn cái thân năm Hồn còn, còn sống ở thế gian thì vị đó còn cái thân này nhưng mà các phiền não nó diệt trừ hết rồi tham sân si nó không khởi lên nữa và vị đó chỉ còn sống trong cái tâm thiện không còn tâm bất thiện nữa thì vị đó được gọi là hữu dư y Niết Bản tưởng cái, cái cái kết quả hiện tại và cái tương lai là vị đó sẽ nhập Đại Bác Niết Bản khi nào mà chết là vị đó sẽ nhập đạm nhập đại bản nhất bản không còn cái thần thức hiện tại sinh nữa. Thì đấy là cái hành thiện siêu thế, tức là cái người muốn có hành thiện siêu thế thì phải hành thiền tuệ. Cái người mà muốn có cái thiên nghiệp về hưởng cái phước ở cõi Phạm Thiên thì hành thiền tinh Cái người mà muốn hưởng cái phước ở cái, cái phước cõi trời có người sống lâu sắc đẹp an vui sức khỏe trí tuệ thì phải hành cái thiện nghiệp là bố thí giữ giới. Giữ giới, bố thí, cung kính phục vụ có 10 cái thiện nghiệp còn bây giờ mình mà muốn sinh về những cõi khổ thì tạo những cái hành như thế này Hành bất thiện khi mà những cái hành động bất thiện nó cho quả hiện tại mình thấy nghe gửi đến xúc chạm và tiếp nhận suy xét những cảnh không hành nào thế là khi mà cái hành bất thiện khi mà nó cho quả nếu mà nó cho quả ở trong hiện tại mình làm những cái việc bất thiện nhưng bây giờ một cái người làm việc bất thiện xong nó bị công an bắt đi vào tù Vào tù ấy, lúc nào cũng nhìn thấy công an cầm cái đồ cuối ấy, cái trên tay ấy, thì nó thấy nó có thích không Đấy nó thấy những cảnh không hài nặng Gông cùm chiềng xích Không được tự do nữa Nghe người ta đánh mắng chửi suốt ngày Nghe những cái tiếng không hài lòng, ở, ở những cái nơi hôi lắm, Ăn những cái thức ăn thì không thì lúc đấy là luôn luôn phải tiếp nhận những cái cảnh không hề đẹp. đấy là kết quả của nghiệp bất thiện. nếu như nó trộn ngay trong hiện tại. Này. nhưng bây giờ nếu như một cái người tự nhiên mình mắc một cái bệnh gì đó, một cái bệnh gì rất là khổ đau, bệnh ung thư, bệnh xì hay là cái bệnh bệnh hùi bệnh cùi gì đó, thì lúc đấy cái cảnh vật trước mắt mình nó có còn đẹp không? mình còn yêu đời không? Hết luôn. Tại sao thế? Bởi vì lúc đấy cái ác nghiệp nó trột quả cái Cái nghiệp bất thiện nó trột quả. Nó khiến cho mình cảm thấy thế gian này không còn ý nghĩa gì nữa. Ừ, ừ. Tất cả các cảnh vật uh, thấy nghe gửi đến, xúc chạm nó còn ý nghĩa. Lúc ấy người ta có làm gì? những cái món ngon cho mình ăn, không không ăn được. Mình thân thể đang đau đớn, ăn được và mua những cái đồ rất là đẹp, những cái vòng vàng để trang sức cho mình đẹp lên đấy còn có thích nữa vô nghĩa nữa, giờ mọi thứ nó trở nên vô nghĩa khi mà cái quả của Đức Giêsu phát nó chột đấy là cái quả là là nó sẽ không mình sẽ thấy mọi thứ nó nó trở nên nhàn nhã khi mà nó nó cho quả cái lúc tái sinh thì mình lúc cận tử nó chột quả lúc cận tử thì mình sẽ thái tinh và các cõi địa ngục là quỷ sụp sinh ra Gina và sau khi chết nó sẽ cho quả là cảm thọ những cái sự thống khổ về thân tâm cho đến khi hết nghiệp bất thiện đâu nếu mà mình tái uh, sinh vào địa ngục thì mình sẽ cảm thọ những cái nỗi khổ cho đến khi nào mình ra khỏi địa ngục nằm ngã quỳ cũng được tái sinh nằm sụp sinh Và a là những cái cõi khổ cho đến khi nào hết nghiệp thì nó mới hết hết khổ còn nghiệp nó còn khổ hành duy tác không thiện không a thì nó cho quả như thế này. bây giờ có một cái người mà tạo cái nghiệp cũng không thiện mà cũng không a thì nó sẽ cho quả. hành duy tác là hành vô hiệu quả không để lại nghiệp. những cái gì mà nó không có cái sự chủ động nào là nó không để lại nghiệp. như bây giờ mình buồn ngủ quá mà phải đi ngủ. ngày mai nó có để lại cái nghiệp thì không? nó chẳng để lại nghiệp thiện nó chẳng để lại nghiệp bất thiện. giờ đói quá đi ăn nó chẳng để nệ nghiệp thiện nó chẳng để nệ nghiệp bất thiện nhưng mà mình ăn với tâm than mình sẽ để nệ nghiệp ăn với tâm sân sẽ để nệ nghiệp ừ. còn nếu mà không thì nó chỉ là cái hành động bình thường thì nó không để nệ nghiệp gì hết Nên là cái hành vi tác hay một bậc an hán thì cái tâm nó không còn vui buồn nữa không còn thảm hại cái hành gì nó cũng là hành vi tác và nó không có cái nghiệp gì hết muốn phát triển được thiện hành thì phải làm sao bây giờ biết là cái tâm của mình, cái tâm, cái những cái tâm hành hành của nó đi với cái đi với tâm thiện thì nó tạo những cái thiện nghiệp, nó đi với tâm bất thiện thì nó tạo ác nghiệp. Nhưng mà một cái người mình là hiểu Phật pháp thì mình sẽ luôn luôn muốn là làm sao mình tạo được thiện nghiệp, làm sao để không phải tạo ác nghiệp. Thế bây giờ muốn phát triển được thiện nghiệp, thiện hành thì phải làm sao đây? Phải có một cái tác ý chân chính. Cái người trước gọi là như lý tác ý Trong kinh Thế Phật gọi là Cái người này phải có như lý tác ý Thì cái người đấy sẽ luôn luôn tạo được những cái thiện Thì cái hạnh thiện nó luôn sinh xuống Trên cái người mà phi như lý tác ý Thì luôn 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 tạo được cái ác ý uhm, Tác ý Như tác ý mong rằng uh, Mình sẽ làm được có từ tâm không có sân tâm Mình phải có một cái mong muốn như vậy thì thì cái tâm từ nó mới khởi nên yên tục Không có sân tâm Mong rằng mình sẽ là người khảo phóng không theo kiềm Mong rằng mình sẽ là người chân thật không gian dối Mong rằng mình sẽ là người đạo phước chứ không tạo tổ Mong rằng mình sẽ là người có nội tâm thanh tịnh Chứ không muốn mình là người có nội tâm ô nhiễm Mong rằng mình sẽ là người có trí tuệ chứ không phải là người si mê Mong rằng mình sẽ là người theo tránh pháp chứ không theo đà pháp mong rằng mình sẽ giải thoát sinh tử chứ không chìm lắm trong luân hồi thì nhờ có những cái tác khí như vậy thì mình mới có những hành động chân chính nhưng mà tại vì cái tâm của mình bây giờ mình nghĩ như sao ai biết đâu không? không ai biết bây giờ mình trang điểm đã bên ngoài ấy, thì hai người ta cũng biết cho nên là thường thường thì con người ta là hay chú trọng đến cái hình thức đến cái thân thể nó có cái gì đẹp thì que à, đang bên ngoài còn cái tâm của mình nó tốt nó xấu rồi mình biết thì là ai biết nó mà lo no cho nên là cái thế gian người mà không có cái như ý, tác ý thì người ta sẽ tác ý phi như lý mà mình cứ khởi nên tâm sân cần gì phải từ tâm với ai mà. mình cứ keo kiệt tội gì phải hào phóng với ai mình cứ gian dối tội gì phải chân thật với ai thì những cái tác ý đấy gọi là phi như ý, tác ý mình phi như ý, tác ý như vậy thì nó tạo nên ác nó tạo nên những cái tâm bất thiện những cái hành động bất thiện nó sẽ sinh thêm những cái mình có tác ý đúng thì những cái hành động thiện nó mới sinh đây nó mới sinh thêm mà những cái này là tự mình phải khởi lên thì mình phải khởi lên nó ở, nó nằm sâu thẳm trong tâm mình chỉ có mình mới biết thôi chỉ có mình mới biết cho nên chỉ có mình mới chỉnh sửa được cái tâm của mình cái người khác không, không có thấy được tâm của mình không có chỉnh sửa được cái tâm của mình cả vậy thì cái người hành thiện, cái người có nhiều cái hành động thiện hay nhiều cái người hay nhiều cái hành động bất thiện chính là do người đó có cái tác ý cái thiện nhiều, hướng tâm đến điều thiện nhiều, cái thiện tâm nó phát triển nhiều thì người đó sẽ có cái thiện hành nhiều. cái người mà luôn luôn tác ý những điều bất thiện thì người đó sẽ có những cái hành bất thiện nhiều. như thế tác ý như thế nào thì sẽ sinh ra hành. Thì mình, biết là ác hành thì để lại quả báo rất là khổ đau nhưng mà nó cũng do cái tác ý của mình mà sinh ra ác hành tác ý làm sao sinh ra ác hành mong rằng người khác phải sợ mình có muốn điều đó không? làm sao không? mong rằng người khác không thuận theo mình sẽ gặp khổ đau đó. người nào mình bảo không nghe mong sao mình gặp rủi ro khổ đau thì đây là tác ý rất thiệt mong rằng người không thuận theo mình sẽ luôn gặp thất bại Mong rằng những gì mình có không ai có Mong rằng mình có được những thứ mà người khác có Thấy mình thấy người khác có gì mình mong, muốn ước gì mình được như người đầy Nhưng mình có rồi mà ước gì người khác đừng được như vậy Mong rằng những tội lỗi của mình không ai biết đến Mong rằng mình sẽ biết đến những tội lỗi của người khác à, Ai có tội lỗi gì mình hãy vui được ra đây còn tôi nói của mình vào được gian cái vui hết. Thì có những cái tác ý như vậy là nó, nó là cái phi như lý tác ý. Thì một cái người mà có những cái phi như lý tác ý như vậy thì sẽ hay có những cái hành Phật thiện nó sinh lên, những cái tâm hành những cái tâm hành bất thiện nó sinh lên, và những cái tâm hành thiện nó sinh lên. Cái người được học Phật pháp thì cái cái tâm hành thiện nó sẽ sinh lên nhiều hơn những người không học Phật pháp. Và cái người thực hành Phật pháp thì cái tâm hành thiện nó sẽ sinh lên liên tục và rất là mạnh mẽ Còn những người mà không thực hành Phật Pháp thì những cái tâm bất thiện nó sẽ sinh lên mạnh hơn Thế bây giờ mình mà muốn biết ai thiện ai, ai bất thiện thì mình căn cứ vào đâu? Căn cứ người đó có học Phật Pháp hay không người Học Phật Pháp thì cũng mới, mới vừa vừa thôi. người đó có thực hành Phật Pháp hay không Đấy, Ta nghĩ là mình là người ngu nhưng mong rằng người khác nghĩ là mình là người có trí mình là người xấu nhưng mong rằng nghĩ người khác nghĩ mình là người tốt mình là người bọn sẻ nhưng mong người khác học phóng với mình mình là người gian dối nhưng mong người khác hãy tin tưởng mình mình là người bất tài nhưng mong người khác hãy trọng tụng mình mình không có đức hạnh nhưng mong người khác phải cung kính mình có cái ngược đời phải không? thì thế gian là, là sống điên đảo nó sống ngược đời đấy ở thế gian cũng phải là người ta thích, thích sống thế này à sống rất ngược đời Ừ. như vậy là tác ý không chân chính và nó tạo nên ác hạnh những cái này thì nó sâu thẳm ở trong tâm mình đâu có ai biết mình suy nghĩ gì mình biết lo no gì chính vì vậy cho nên là người ta tạo ác nhiều hơn là tạo thiện tạo việc thiện thỉnh thoảng làm việc thiện cho người khác biết thì khen ngợi thôi trong tâm đầy dẫy những cái ác hiệp còn những cái người nào mà thích thực sự mà thích Uh, có những cái, những cái thiện hành thì người người nói sẽ không chấp nhận những cái tâm bất thiện nó khởi lên không chấp nhận những cái tâm tham sân si nó khởi lên người đó tìm cách diệt trừ nó, diệt trừ nó bằng cái cách là phải thực hành giới định tu thì mới hiện trừ được nó. khi ta ngủ có hành gì ngủ một cách tự nhiên thì hành vô ký ngủ đi vì tham đắm với ngủ cả hành bất thiện khi ăn thì có hành gì Ăn một cách tự nhiên không để ý đến mùi vị của nó là hành bộ ký Ăn thưởng thức cái vị ngon là hành bất thiện, hành tham Ăn trong chánh niệm quán thưởng đến sự bất tịnh của vật thực thì là hành thiện Ăn trong chánh niệm Tức là Đức Phật dạy là phải quán cái thức ăn là bất tịnh Chứ Đức Phật không có dạy là thức ăn là cao thượng, và cao quý gì hết Có người nói là ăn ăn đúng để hành động đúng không? Ăn thế nào là đúng? Ăn mặc quán nó là bất tịnh là ăn đúng. Ăn mặc quán ở ừ, cái này ngon, quán ăn nó ngon thì đấy là ăn không đúng. Khi nói thì có hành để nói đúng sự thật thì hành thiện, để nói sai sự thật không có lợi ích thì là hành bất thiện, để nói không đỡ không có hại là hành vô tín. Khi xem phim, đọc sách, nghe đài thì có hành gì? Hành buồn nó nằm ở trong tất cả những cái hành động Hành động gì nó cũng là những cái hành tạo nghiệp hết Xem nghe những cái mà không khởi lên tâm tham sân si thì hành Mà khởi nên tâm tham sân si là hành bất thiện ấy. Còn mình xem nghe và đọc những cái sách gì mà nó sinh lên cái tâm vô tham, vô sân, vô si thì nó là hành thiện là Những cái hành động của mình hàng ngày có thể mình xem phim, mình đọc sách, mình báo nghe đài cũng là những cái hành động như nhau nhưng mà nó cứ khởi nên tham sân si là bất thiện là lúc cái mình đã tạo nghiệp ác tạo ác nghiệp mình phải chờ đợi những cái quả quả báo khổ đau nó sẽ đến còn cũng là cái hành động đấy nhưng mà nó khởi nên vô tham vô sân vô si thì lại là hành thiện vậy thì mình phải biết chọn đọc trong cuộc sống không thể không chọn đọc phim gì đáng xem phim về Phật pháp cái sách gì đáng đọc đó là những kinh điển sách vở Phật pháp còn những cái sách gì không đáng đọc Nó là những cái sách bất thiện ở bên ngoài khi nghe rằng Phật Pháp là hành thiện Nghe với tâm quan hệ có niềm tin, có trí tuệ là hành thiện Nghe với tâm hoài nghi, tránh Pháp thì cho là giả Pháp Mà giả Pháp thì cho là tránh Pháp Thì nó là thành bất thiện Khi mà mình lao động, mình đi làm việc thì nó là hành thiện Lúc mình đi cấy thì cày Đi làm các công việc hàng ngày tủ cơ nấu nước bên nhà thì nó là hành gì trong khi nào đọc mà khởi đến tâm thiện thì nó hành thiện mà khi nào đọc mình khởi đến tâm bất thiện nó cũng là hành bất thiện hành động gì khởi lên nếu nhiều tâm hành động gì sẽ khởi lên nhiều tâm bất thiện nhiều tâm thiện nhất cái hành động gì mà nó khởi lên nhiều cái thiện tâm nhất ấy. hành thiền nó sẽ khởi lên nhiều cái thiện tâm nhất ấy. có người hành thiền nó khởi lên được nhiều thiện tâm nhất ấy. thiện tâm dụng dối khi mà mình chú tâm vào hơi thở này cái lúc mình chú trải nghiệm trên hơi thở một tiếng thì lúc ấy nó khởi lên cái thiện nghiệp à, ni tục một tiếng thì lúc mình chưa đăng thiền cái lúc mà chưa đắc các tầng thiền thì nó là thiện nghiệp dụng dối khi nào mình đắc các tầng thiền rồi thì nó là thiện nghiệp sát sương khi nào mình đắc các tầng thiền giới, là thiện vô sắc giới đó là thiện nghiệp vô sắc giới khi nào mình uh, tạo được mình giác ngộ bỏ ra được các sự thật thì nó tạo ra nghiệp siêu tam giới Để đều có được đi được hành thiện vậy thì chỉ có người hành thiện người ta nên được những cái nhiều cái tâm thiện hành nhất thôi được nhiều cái hành động thiện nhất những người người ta không biết người ta mấy người này ăn suốt ngày chỉ ngồi không có tạo giác gì cả không chịu đi làm gì cả và người ta nghĩ rằng là, là bây giờ làm việc thiện là phải đi làm cái việc gì đó nó thực tế giống như là mình phải đi làm thì có nhiều tiền của để, để đi bố thí đi cúng dường thì nó mới có công đức chứ ngồi không vậy thì có công đức không? thì những cái người đấy người ta không hiểu được cái mà nó tạo ra công đức tạo ra cái thiện hay cái ác nó là do cái tâm chứ nó không phải là do cái hành động có thể là cái người đấy có cái hành động đó là có bố thí có cái tâm làm việc phước nhưng mà trong tâm thì lại rất là phiền não đầy dẫy những cái phiền não như cái tham sân si Để thì nó vẫn không tạo ra cái phước đó. thì cái thiện nghiệp của cái người đấy cũng rất là yếu mà cái ác nghiệp mà có khi làm phước rất là nhiều mà đến lúc chết có khi vẫn đoạn bởi vì nó đoạn là cái tâm cận tử nó tâm một tâm tham nó khởi lên là đoạn một tâm sân một tâm si nó khởi lên là đoạn dù vì đó có làm phước bao nhiêu nhưng tham sân si nó không vì cái làm phước đấy mà nó diệt trừ
1: nhưng một cái người
0: ngồi thiền thì nó diệt trừ đời đang Tham sân si đấy dễ dàng nó đè nén được cái tâm nó dễ dàng và đến lúc chết cái người đấy sẽ xin về cái cõi này là chuyện dễ dàng vậy thì một cái người làm phước đấy không thể so sánh cái phước ở bên ngoài không thể so sánh với lại cái công đức của người thực hành người hành thiền hành thiện thúc rất là đớn hành động gì khởi nên nhiều tâm bất thiện nhất hành thiền nó khởi nên rất là nhiều tâm thiện còn bây giờ mình hành động gì mà nó khởi nên nhiều tâm bất thiện nhất khi mình có những hành động sát sinh trụng cặp tà dâm nói dối 4 triệu là những hành động nó khởi nên nhiều tâm bất thiện nhất cái lúc mình sát sinh nó chỉ có gửi lên một cái tâm nó là tâm ác tâm tâm ác tâm 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 muốn 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 giết sinh khác Đấy, ác thì chúng cắt thì nó gửi lên tâm tham tà dâm nó cười tâm tham nói dối gì tham sân muốn gì thì là vô tàm vô quý nó cười lên hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì thuộc về hành gì hành động thiện nhưng mà tâm bất thiện thì nó để lại cái nghiệp như bây giờ mình cho người khác một cái vật gì đó nhưng trong tâm mình thì nó rất là sân hành bất thiện nhưng tâm bất thiện thì nó thuộc về hành bất thiện mặc dù là cái hành động bên ngoài thấy là thiện nhưng cái tâm bất thiện thì cái hành đấy nó vẫn thuộc về hành bất thiện hành động thiện nhưng tâm có hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì thuộc về hành thiện gì? có hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì nó thuộc về hành bất thiện còn người có hành động bất thiện nhưng tâm thiện thì nó thuộc về hành gì bây giờ hành động thì giống như là bất thiện hành động bất thiện bây giờ thấy cái người mẹ đánh những đứa trẻ này, mắng thì trong người thì có vẻ là bất thiện nhưng đấy cũng là một cái cách nhưng lại với một cái tâm thiện khi mà cái tâm thiện ấy, thì nó cái hành động đấy nó mình cái hành động bên ngoài thì nó không có để lại cái kinh nghiệp mà chính cái tâm nó mới tạo ra nghiệp dù là hành động thiện nhưng với cái tâm bất thiện dù là cái hành động bất thiện nhưng với cái tâm thiện thì nó vẫn để là cái hành cái hành thiện vấn đề là cái nghiệp thiện vậy thì cái nghiệp nó là do tâm chứ nó không phải là do cái hình thức do cái hình thức bên ngoài cái hình tướng bên ngoài không không có thể hiện rõ là được cái, cái nghiệp mà là cái tâm nó mới thể hiện rõ được cái nghiệp Người có hành động thiện và tâm thiện thì thuộc về hành gì? Thì nó thuộc về hành thiện Người có hành động bất thiện cùng với tâm bất thiện thì thuộc về hành gì? Thuộc về hành bất thiện Người đang làm việc thiện cùng với tâm duy tác thì nó thuộc về hành gì? Người mà đang làm việc thiện với tâm là duy tác ấy. Ví dụ bây giờ có một Cái, cái người mà À, người 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 ta đang 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 ngủ đang ngủ mê chẳng biết gì người ta rút tiền là người ta cho người khác thì lúc đấy nó có thể lại thiện nghiệp nghiệp bố thí không nên nó nghiệp duy tánh thì cái người nó vẫn là cái hành động duy tánh dù cái người đó giống như đang làm việc thiện giống như có một đứa trẻ mà. Có người nào đấy cho nó một cái một cái vật gì đó rất là quý Thế khi nó nhìn thấy người khác, nó lơ nó cho thì khác Nó có tạo được thiện nghiệp bố thí không? Nó không biết, nó chẳng hiểu gì về bố thí cơ Thì nó là cái tâm của nó, tâm duy tác Thì cái nghiệp đấy nó không để lại nghiệp thiện hay nghiệp ác gì Nó nghiệp duy tác Người làm việc bất thiện với tâm duy tác thì là hành gì? Việc nghiệp bất thiện với cái tâm không thiện, không ác Cái hành động thì bất thiện, nhưng cái tâm không thiện, không ác thì nó để lại nghiệp gì? cái nghiệp này nó cũng là nghiệp hành duy ta nó cũng là cái nghiệp um, duy ta không có không để nảy quả nhưng một người đang đi đường mình, mình chẳng nhìn thấy cái gì cả mình đạp chết những con vật dưới thì mình có phải tội không mình không phải tội mình không cố ý mình không cố ý không phải tội nó không để nảy cái nghiệp gì hết, hết hết cái <cười> về để... huy buồn còn một bài nữa về thức buồn nữa còn một buồn nữa kinh kinh nói về năm buồn sắc thọ đường thành rồi chủ nhật tuần sau nhật tuần sau thì thì bằng bảo... đi lên hà giang chủ nhật tuần sau nữa thì sẽ còn một bài cuối cùng về Kinh vô ngã tướng nữa bài nói về thức buồn thất uẩn sẽ nằm ở bên tâm này, 121 tâm, này, đấy là thất uẩn. là về học thuộc nằm hết cái cái bảng tâm này thì sẽ hiểu được hết 5 uẩn. Trong cái bảng tâm này nó, nó sẽ chỉ nó có năm uẩn này, sắc 28 loại sắc. Thọ, nó còn nằm về loại cảm thọ nó cũng ở trong tâm, trong tâm sở. Hai, thức thì nó đều nằm ở trong cái tâm này và cái bạn này cũng là sẽ là cái phần thực hành việc thiền thì bạn sẽ một cái người phương thực hành thiền tuệ là cái người đã thể phân biệt rõ là đây là cái tầng tuệ thứ nhất là phân biệt được danh và sắc tâm và thân đấy là cái pháp thực hành thiền tuệ và nhờ cái pháp thực hành thiền tuệ này mới đi đến giác ngộ được chân lý và chứng đắc được niết bàn một cái người nào mà tôi chứng đắc niết bàn thì có phân biệt được tâm thì không? không mà vậy thì làm sao mà đã giác ngộ được <cười> thì người đấy có, có phân biệt tâm mới có tranh kiến có tranh kiến có phân biệt được cái, cái nhân nhân sinh tâm thì đấy mới có mới đoạn trừ được những cái hoại nghi có phân biệt được cái sự vô thường khổ vô ngã ở trên 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 trên, trên thân trên tâm, trên tâm trên danh sắc thì mới giác ngộ được mới có thể nhảm trạng viết ni ni than và cái bản tâm và tâm sở này thì cần phải học cho thuộc và hiểu rõ ràng chi tiết từng tâm thì cái người này sẽ tác ra được có được nhiều cái tranh kiến Mọi người hồi hướng Ý-đãn-đê-vũ-nhãn Á-sa-vã-kha-nãn vã hân Idame punya nirame punya ditaranasa ekataksapajayu punya karana satta
1: punya